0: Hello， 大家好，欢迎收听《景湖丹会之水乡硬话》啊，然后那个坐我身边的是关老师，坐在关老师对面的是曹老师。现在我们因为是视频播客嘛，一定要有位置感啊。然后，啊、然后如果看视频的话，可以看到我们现在三个前面前有广告位啊。干杯！响响誉世界的青岛啤酒，是吧？中
1: 国的也是世界的青岛啤酒。<对>嗯
0: ，
1: 所以<后>说今天是那个。是吧？乔鲜第一期吧，这个比较重要啊。对对对对,对啊。然后那个。
0: 为什么放青岛啤酒呢？就提醒各家金主是吧？以后就就是以后以后如果有 sponsor 的话，可以放在这个广告位，对吧
1: ？今天是免费赠送一期是吧？啊、送给青岛不是要送给很多期吧？我觉得可们要送很多期。<笑>行行行，好，下轮送谁啊？曹宁定啊。啊，嗯、
0: 那那个今天我们聊啥呢？其实因为今天这个时间节点比较特殊啊，嗯、呃，正好是我们三个人发起的那个博客观影会，哎，从今年等于二月份吧。春节档之后海嘛，做深海第一期开始到现在，嗯，如果大家听到这期节目的时候呢，等于我们第一季等于是圆满落幕了啊！是的，因为我们在录的时候，虽然最后一场还没做，但是我们
2: 已经可以宣告圆满落幕。但是是是第一季，因为有的朋友还说什么好的活动怎么以后没有了？我是说还是会有的。对对，叫喜马拉雅季。对喜马拉雅这边先要感谢喜
0: 马拉雅第一季的陪伴啊，特别感谢。然后呢，就是说用我们好朋友的话说嘛，就是没有不成功的活动，对吧？这第一季有非常圆满成功，对吧？非常成功。呃，然后想。说。说在这个时间节点嘛，因为呃，因为是跟喜马的一个合作，所以说那个喜马拉雅剧所有的内容都是在喜马拉雅平台是独家上线的。是的，搜索“博客观影会”这个专辑对对啊，订阅。所以所以说我们有十场活动，就有十期节目在上面是能搜得到的。是的是。然后呢，今天这一期呢，等于算一个收官嘛，收官嘛，我们就是很正常的就全网那个放放送一下，对吧？哎、然后趁这个机会跟两位一起来，我们来回顾一下啊，尤其是那个跟关老师这边啊，因为。前前前后后，他非常出力非常多啊，因为就是用他的话说，就是主主动脱离中国电影圈四年。嗯<笑><笑>对，然后发现还是脱离不了，是吧？对对对对，又是回到初心的那种感觉。然后同时，也让那个就是曹宁跟那个我这边吧，大家一起来回顾一下我们这十场大概做了哪些内容。然后大家分别对于播客、对于电影、对于我们线下活动这一块有什么可以值得总结的一些地方，对吧？嗯、加
1: 上深海，其实算十一场，十一场，十一场。对对,对，所以
0: 说这这一期算我们播客观影会的一个总结嘛，回顾喜马拉雅的喜马拉雅季的一个回顾。嗯，对。然后我们先先聊。那个先聊一个话题啊，就是最呃，咱是按照
1: 话题来回顾，对吧？对，按片
0: 其实是这样的，就是七月份我们有一个七月行动嘛，就是基本上每周一场，是的，对吧？就突突击了一下疯狂，尤其最后三场是都是大片儿，哎，呃，从八角笼中开始。然后是长安三万里，然后又是封神，封神第一部，对吧？第一部，先说说这个七月行动啊，说的很像很很很很吓人的味道，就是呃，我把它叫七月计划嘛，对吧？就是基本上因为暑期总归是
1: 一个很大的一个档期嘛，还得捎上那个夺宝奇兵，对对对，夺宝
0: 奇兵也值得我们去总结啊，是是是也是我们也是我非要好好复盘，非常最值得复盘的一场，哇，呃，那我们先说那个三三场那个呃，就是。国产片啊，嗯，我个人有一个总结啊，就是呃，观影会啊，嗯，现在看起来呢，就是新的一代观众，因为观众电影观众永远是都是偏年轻的为主嘛，对对吧？年轻的电影观众好像对于国产片好像是更有感的，嗯、<吧>是的，对吧、嗯？然后对于那个你刚才提到，比如说《夺宝奇兵啊》啊和最近在上那个《碟中谍》啊，对，呃，就感觉就还好，对吧？他们可能唯一能够调动他们的可能。好莱坞电影可能只剩下那种超英啊，对，那那些电影了，对吧？然后绝大多数的能量都是释放在呃和消费力啊，都是释放在国产片
2: 这一端的。<对>
1: 嗯、我觉得我们发现刚好踩了一个边界，十一、嗯、场里面、嗯、国产片以六比五显胜，这个啊、这个水端的，<笑>这个水端的有点平衡，而且很可能几乎也就是整个全年市场，我估计肯定国产片要遥遥领先于我们这个比例，其实跟这个呃，国我们都已经上多的了。呃，对我们算多的了，因为在上海办嘛。哎，真的是，所以那天看了个图，说，呃，城市票房冠军，省省省级票房冠军啊，省啊，对，省级，上海直辖市只有上海，上海孤单的一个颜色，只有它有一个片子是票房冠军，你能猜出来吗？就此刻上周，就《谍中谍》吗？啊，就上
0: 海是一唯一一个《谍中谍》排名票房第一的省级单位。是的，对，其他地方都是，比如说。呃，像。八角笼中一大片，八角笼中基本上是横扫一半，横扫一大片。然后剩下一点是，尤其像西北地区，甘肃、青海、陕西那些地方是长安三万里嘛，这好理解。对，他描写的很多一些东西是山大那那里的人比较容易理解啊，容易 get get 到。哎，上海就孤零零的一小点，是的。然后我一看这个蓝色的这个标注是什么呢？叠中叠哈。o k 就是非常上海啊，非常上海
1: 。但我们还是就是国产片六部，然后引进片五部。
0: 对，那我想先先问两位，就是怎么来看？这个现象就是经过那么多年的博弈啊，当然里边包括疫情三年啊，非常复杂的一些问题啊。嗯，就现在年轻的电影观众，中国大陆的年轻电影观众对于好莱坞的买账程度就一般般，对吧、啊？因为像今年其实几个不是一般般
1: 的问题，非完全不买账了。我觉得是今年反而是很一般，对，今
0: 年反而比较好的几个海呃非那个中国国产片反而是日本的电影对。啊，灌篮高手啊，然后《零压之旅》啊，对吧？因为《零压之旅》跟《灌篮高手》我们都做过，对吧？东,东
1: 亚在团结、啊对对对对
0: 哈哈，大东亚电影共荣圈，好吧好不是,是吓死人！东亚观察局直播客观影会，你怎么看？你怎么看？其<实>这个问
1: 题，今天我跟张小北在聊这个事情，我发现我们遗漏了一个问题。其实我们涉及这个边缘，我赶紧补充一下在这里，就是新一代的年轻人，如果按十年为一代，其实电影行业我们不是按十年，我们是按七年左右。为什么？因为在迪士尼发现。他们的经典《小美人鱼》这样的经典的动画电影，嗯、每七年他们就有机会重新发行一遍。嗯、为什么呢？啊、小朋友又上幼儿园了，小
2: 人又上到小学了。说人过七年，身边的什么朋友圈都代代谢一遍一，是不是也有这个方
1: 面的说法？<对>但是电影其实最早其实这是一个内部的过往的规律。嗯、但是现在呢，是不是这个七年变成了八年还是六年长短，咱不知道。但是我发现今天我们跟张小北没有谈到一个问题什么呢？就是电影观众是在一代一代的在。更迭，为什么从一九九五年《亡命天涯》引进中国以来，《真实的谎言》我们被好莱坞大片算是进入到中国电视市场，为什么到这一代观众掉链子了？我觉得今天我跟他没有谈这个问题，这是一个很好的问题，因为每隔几年就有一代观众此起彼伏啊，此起彼伏。<笑>为什么是这一代？这一代所谓的啊？它它不叫掉链子，它发生了某种深刻的变化。零五、嗯、后吧这一代，地壳变动，地化自信了。地壳变动，这是一种说法，嗯、这是一种很容易，我觉得表面上说，嗯、但那个文化自信了啥？嗯，怎么就自信了？它难道就是因为偶然出现了一部最近的《长安三万里》，还是我们说《八角龙中》，还是即将上映的《封神》，就把它也不是几年前没有，就还没说不知道什么样，就呃海外影片就越,越卖越差、啊、所以我就觉得。嗯要回答这个问题，就为什么是这一代？为什么发生在此刻？二零二三对应，我觉得应该是零五后，就零零后到零五后这一代年轻人上来，他们是票房的主力军嘛？嗯，而且主要的人群，除了我，我们都已经知道，不是呃一线城市，就不是什么上海，其实真正的中国这么。博大其实是三四线城市，嗯、他们是票房的主。我这个
2: 纬度是不是很复杂？比如说有片子本身的问题，嗯、然后有发行引进的问题，然后也有其实是受众的问题，包括口味的变化
1: 。樊叔，樊一儒说的，其实他的问题是为什么我们的年轻观众的口味发生了代际的迁移？我补充追问的是，为什么在这一代是如此之明显
0: ？嗯、你觉得呢？你的观察呢
1: ？我觉得是，我们他整个的他接受的。就是教育的问题。嗯，零零到零零后，想想他们成长的这个年代，是如果是零零年的小学一二年级，就是奥运会那一年，对吧？对。然后一新奥，嗯，高歌猛进了这十几年。但是我现在越是越觉得，可能在未来一段时间，也恰恰是也是这一代人，他们会有些更新的感受，嗯，因为他们现在正好经历。现在我们经济的大周期的、嗯、光而光而说的很委婉。
0: 我我那天突然还挺骄傲的，我就是我最近发、嗯、发觉一个我在自己的节目，就梵高的节目里边用到的一个标题，嗯、现在开始被人在用，哦、嗯，叫《宏大叙事消亡史》。哇、哦嗯！我当时用在日本那期节目上面。的。啊我觉得这这这七个字其实很代表很多问题。嗯、好莱坞就这这这代人是要迎接一个宏大叙事消亡的一个过程的。嗯、我
1: 们先不说是不是你说的。国家层面的，我们就说好莱坞，啊、我就说好莱坞在中国电影市场这个维度消亡到什么程度啊？嗯、就是比如你，<我>
0: 你你竟然把我这个话题给化解到这个角度，啊、那那老狐,、啊、老狐狸，老狐狸，哎呀，哎呀
3: ，就是
1: 我们一直有一个呃业内的一个说法，就是好莱坞电影它在中国市场有两道坎儿，六亿是一个坎儿，十亿是一个坎儿，嗯，六亿大概对应大概一亿美金，十亿其实不不到两亿美金，但至少你基本上大众都能来看了。嗯、可是现在啊。说的呃，《速度与激情十》也是个上级，将将十亿，
3: 嗯
1: ，然后现在可能所谓的呃，《变形金刚七》勉强六亿，嗯，已经都卖不动了。然后你再往后数，《蜘蛛侠》《纵横宇宙》，我都认为是杰作啊，嗯，结果呢，也就三亿，能到四亿嘛？好像也都没有。再再看。就是什么叫什么疯狂元素城，皮克斯曾经横扫中国一点一几
3: 亿，
1: 这都什么回事？然后就是我们说不得不提的《多宝骑兵五》，天的三千万，这就觉得塞牙缝都不够。
2: 所以也可以合理解释咱们那场上座率为什么那么低。然
1: 后《碟中谍七》现在大家讨论最多的，目前猫眼票房预期从一上来也不咋地，连第一个门槛都没到。票房预期那个数学模型算出来的大数据模型是六亿多，嗯，五亿多，四亿多。此时此刻，今天的我还没查，因为现在应该是最新的，四点零几。
3: 嗯，
1: 我都怀疑它能不能到四。所以说，这就是宏大好莱坞叙事在中国的小王，我正在发生我
2: 。我觉得有一个个人视角，就是之前我看过一个研究，就是说人的音乐品味啊，大致就停留在三十岁前，嗯，甚至是主要在青春期。你青青春期喜欢听什么歌？喜欢听摇滚，喜欢听民谣，或者你喜欢一些小众口味，会到你漫长的成年和中年都会延续。哦、其实我觉得跟阅片口味也差不多。就像我们，就比如说我就是九五年嘛，这个比你们说的这个零五一代再早一代啊。是的、嗯。那其实像我们那个时候，他那个时候好莱坞的话语还是更强势的。比如说我们会看到新的《阿凡达》，然后新的《变形金刚》。然后漫威宇宙开始出现，然后那个时候就是一个、嗯、呃，好莱坞我觉得是最后一波能打的片子或者系列片子、嗯、在的时候，然后跟国产片它还是有点压倒式的，虽然后面我们就在扶嘛，扶国产片，但是我们现在的感觉就是心理上感觉是差不多的，但是我觉得到下了一代，就是不断的在下滑，到他们在青少年时期接触的这些电影口味上来讲，其实好莱坞的存在感已经不是那么强了，或者说它只是选择之一了，嗯，它没有什么压倒性的优势了，嗯。嗯对，所以他也不觉得这个东西有带着什么光环，就你的意思就是还是
0: 说，<是的 S 2> 就是我们说，青少候成长成长时期的时候，粤片的一些对内容 o 对
1: ,对， <Okay S 2> 因为从创造者的我们来看，其实最重要的，曾经，我们不是说全球化，全球化，全球化，好莱坞是借着全球化是最横扫市场，它是最积得利益最大的一个集团，嗯，结果过去就从特朗普。其实这是个标志性的，然后世界开始走向各种的分裂，对对欧洲的问题、美国的问题，是国内我们也遇到我们的困境。所以在这个大环境下，它我认为现在发生的这些，<对>其实就是一个延续。
2: 我觉得，<是>我觉得其实相继续相应程序。你看，此时此刻，啊、这个好莱坞还在罢工，然后那个迪士尼宣布要裁减这个漫威和卢卡斯工作室的这个投入，嗯、其实它自己本身也在变
1: 化。哦，他内在的矛盾，我觉得好莱坞现在是内忧外患。对海外市场，中国基本上，我我就开玩笑叫再见吧，好莱坞就阶段性的再见了，真的、嗯、就是以前我们还会觉得一步两步没有，好莱坞现在也面临他们自己的一线大片的，就是彻底折，比如《黑亚当》赔成啥样？嗯，这次为什么要你说的迪士尼一个消息，《夺宝奇兵五》是迪士尼可能是有史以来第一次可能赔。赔可能在赔到两亿以上的电影，嗯、迪士尼是从来没有赔过这么多钱的，嗯、超出了之前的最赔钱的电影了。嗯、然后最近连续好几部《碟中谍》是不是也要赔？就是这些事情都在接连的发生，在短短的这么就是一两年之内，所以它是内忧外患。它现在又遇到一系列的它内部利益分配的问题，<对>然后这个 AI 的这个技术的冲击，<对>然后它内部叫呃延伸收入在流媒体平台的延伸收入的分配的问题，它现在。上一次，呃，这么大规模的全面的停摆，说是几十年之前那个咱都不记得，说六十三年以来最大一次停摆，嗯、但是我们上一次是记得是零零零几年，然后就是 Lost 最后被迫烂尾，嗯、就是因为编剧都罢工了，对对对那也都十几年前了，所以这次到底会导致，呃，会变成怎样？我都觉得，对以前要是我的话，我会特别关心这个话题。现在说实话，我最关心的是封神到底能不能打。你说，你看我们自己都会更这心焦
0: 点转移了。
1: 焦点转移。那那
0: 你觉不觉得？我本来想说，你按照你这个说法的话，等于是好莱坞示威是一种逆全球化的一种表现。呃，是一种延续，是一种延续。但是好像又不对。但是你像 Netflix 的这两年的崛起，只是说媒介的改变。它、嗯、其实 Netflix 在各
1: 国现在很风生水起啊，嗯嗯、但是你要知道 Netflix 的崛起，它是借助平台技术上的优势。注意，它这个技术优势啊，我跟你说 ，Netflix 的崛起就像它其实是在复刻 HBO 的崛起。嗯 ，HBO 的崛起是对应于有线电视，嗯、呃，对应于无线电视，它是有线，它是 cable， 它是光纤
3: 。对
1: ，那么流媒体。就 platform 是 a streaming platform， 它对应的是互联网，对它是带宽也好，它的压缩技术也好，所以它的这个技术优势，只是它进入到了可以不只是运营，呃，北美市场，嗯，它进入到你看韩国各个国家地区。就我的意思就是
0: 说，<对>基于这种技术上的一种改进，嗯，所以导致这个问题是不是最终能归结到在美国，嗯，好莱坞越来越不抗它的原因是在于是说。电影这个媒介本身的一个衰弱
1: ，呃，你说你说到最根本的问题了，啊、这就是大周期的问题，<对>因为你经常对吧，过者经济啊，康布周期<笑>、哎，就是因为你经常是不管是观察，就是你做这么多年记者的视野，其实如果我们用大周期来看好莱坞此刻和中国发生的一切，其实可能我们心气儿能平和一点，就是此刻好莱坞和中国，我认为都在全球。就是就是要叫什么全球逆全球化，这只是一个大背景，都在电影就正在经历某种新浪潮的前夜。嗯<哼>当年想一想，为什么特里弗会拍《四百下》，为什么戈达尔会拍《精疲力尽》，嗯、<哼>为什么到了呃那个谁拍呃美国风情画，呃为什么谁会丹尼·斯托珀会拍《逍遥骑士》，都是因为在之前那个前夜。大制作拍不下去了，没人看
3: 了
1: ，卖不了钱了，赔得稀里哗啦。制片方的老板们他们也老去了，在当时他们也老，就跟我们现在的制片厂的老板，就美国那些大片厂也老了，太老了。最后他们怎么办？只能向就是变相去放权，然后给更多的空间。给到一些大家可能都还没听说过，但是已经冉冉兴起的新星，然后他们会带来一波新的创造的革命。但这一次，因为数字技术的爆发，让一切变得不再那么简单。嗯，所以说这次的新浪潮，我不管它什么时候来，或者它此刻已经在发生了。但是我觉得，第一，我们。会见证全过程，因为我们这一代的幸运，因为上一代新浪潮咱没见证过嘛。嗯、新好莱坞谁见证过？德德、嗯、帕马怎么崛起的？嗯、斯皮尔伯格怎么崛起？但这次我们会见证全过程。第二，就是一定是跟数字技术这次的 AI 人工智能会息息相关。嗯、此刻我很惭愧地说，我还没有看到、嗯、感受到。你刚考完博士考试吗？嗯、你还有一整个暑假可以。<笑>嗯
2: 、感觉像是一个产业制
1: 度对另一种产业制度的一种。迭代，这我很兴奋，但是我还比较迷茫，就我又兴奋又迷茫，嗯、我现在心情很矛盾。嗯、就是我意识到某种我们正在见证十字路口大历史的那种，就很可我们已经见证很多了，就很有可
2: 能这代人和下下代人他不像我们以前那么看电影了。嗯，嗯
1: 你说的这个是略夸张了一点，可能他还需要一个，呃，别说二三十年，可能至少在十几年的迭代。嗯嗯、但我说的就是这三五年。
3: 嗯
1: ，因为我们那天是跟几个技术行业的老大，就是创始人，他们自己都。特别强的紧迫感，呃，那个什么库兹韦尔说那个基点临近、嗯、，singularity 是二零四五年，嗯，四八、呃、吧，二零啊，他说好像二零四五吧，还是我忘了，二零二零四八对，反正跟现在对说的是三十六个月，现在很多普遍的从硅谷到中国的科学家正在形成一种共识，嗯，三十六个月之内可能会发生某种突变式的技术进步。可能会有什么更超更强的人工智能，所以我真的觉得咱这几年好好锻炼身体，三十六个月够不够咱读个博了<笑>？<笑>所以我就说这次我就明显的有这种说白了有点既兴奋又迷茫的很错位的感觉、嗯嗯嗯嗯。如果这个话题落
0: 到我们自己的播客观影会呢，就是刚才光博说的，就是我们一共十一部片子嘛，对、嗯，呃，国产跟非国产是六比五<对>，然后那五部外国人里边呢，一个那个《零压零压之旅》之旅。一个呃，灌篮高手是两个是日本的，对
1: ，天空之城，呃
0: ，三三个是三个日本的，一个一个因为是复呃重映的嘛，对，虽然他从来没有在中国公映过，但是很多人看过了，嗯，三个是日本的，然后剩下两个是银河护卫队，银河护卫队三，夺宝奇兵五，夺宝奇兵，夺宝奇兵五，然后如果加上北京那个李叔他们做的啊
1: ，蜘蛛侠有个
0: 蜘蛛侠，对吧？对，看得出来，我们先说夺宝奇兵啊，就是是我们所有的最垮。最垮的一场，就是现场大概做了四成左右。我跟你说，这个垮是
1: 全方位的垮，在哪儿？嗯、就咱仨好像都没有什么推广的，不是动力。一,一开
2: 对一开
0: 始是不知道
1: 点在哪，一开
2: 始是觉得是没推，所以但我后来想了一下，我就说这个东西也不一定能推得出去。嗯，就是因为大家真的就没有兴趣。对，嗯、对，一个我甚至
0: 有一度怀疑，我说是不是我们做的太频繁？就是对于很多人来说，对于播那个博客观影会有一点那种麻了那种感觉。呃，后来我们后来不是紧接着就开始做那个、嗯、呃八角龙中嘛？嗯，八角龙,、嗯、八角龙马上是卖光的嘛，对吧？当然要感谢 Steve
1: 啊。呃、对，我现在要有一种相反的感受，<笑>你知道为什么？在整个啊这个话就是在某一个层面上，嗯、我们在消费在降级啊、嗯呃、的前提下。我觉得，如果我们下后面的波客观影会通过各方面的合作，能把票价控制在一百块以内，嗯，你就是每周末做一场都会爆满。对，你知道为什么？就是这个事儿，因为大家觉得来这儿。九十九块来，咱们看三四个小时，四五个小时、哎、<呀>太值了。九十九块说出去了，以后再改都不能改，这个
2: 价格歧
1: 视。<笑>那没准，没准以后八十八，就是甚至没准更低。就我们跟大家坦诚的交流，如果我们有更多的啊啊，感谢青岛啤酒，<笑>是吧？万一有品牌支持，我们全都让利给观众，但是我们一定会收个几十块钱占座费。我不能让你说免费报名，<对>这个你万一不来，对我们是一个损耗。对
3: 对
0: ，嗯、然后说回来，就是呃，那你觉得夺宝奇兵？嗯，是不是代表着？因为当天我们聊的话题其实也挺有点沉重的嘛，就是曾经的黄金时代，曾经的黄金搭档啊。所以说，哎
1: ，小畅有没有事后跟你说，我操，那天为什么就他们会觉会有点觉得尬、啊？还好、啊，还好，
0: 军长还好、啊，还啊、军长还好、啊，还啊、他们他们心态蛮好的。就是我的意思就是说，我我们我们<笑>你什么事？<笑>我们趁这个机会再来回顾一下，比如说你怎么看斯皮尔伯格跟那个哈里森福特那一代人？那代人是不是就已经差不多已经可以进入到博物馆了
1: ？呃，其实我我我为什么刚才一直说技术？就是我其实那天我是不是说到这个问题？因为我那天我提了一个最关键的观点，就是当好莱坞的明星跟他的角色强绑定的这种关系，嗯、全世界来看也，好莱坞啊<是>范围内也没有几个，嗯、所以说。我是觉得他在做一个很重要的测试，而迪士尼一直在做这个测试，就是把那些经典不可拆分的经典的形象和明星，你老了，我用数字化。让你永生，然后让你成为这个影片的主角，让这个 IP 继续能压榨出它的价值。这次他已经测试到什么程度？嗯、上亿美金的大制作，让一个虚拟的角色，注意，他不是动作捕捉哈里森·福特了，因为他已经走不动了。那些动作戏肯定是纯数字角色。嗯、他年轻他对，是个虚。他测试到三十分钟了。嗯。那么在这之前呢，在呃迪士尼的一个呃呃美剧。他们出品的就是《星战》的一个系列，让那个年轻的 Skywalker 天行者、嗯、也是个虚拟角色，嗯、在突然的那个剧集里面，就是那个呃，算那个杀手的那个剧集里面，他出现了两三集，嗯、比重也很大。我认为这是剧集的层面的测试，嗯、大电影的 A 级制作的测试。我觉得很谨慎，他的野心已经很彰显了。就是我那天我说的还很保守，我觉得现在我们可以大胆推测一下。我不建议你老，我只要跟你跟你的家属。<对>就哈里森福，你老去，你不在了都没关系。你的家传能源源不断收到我的支票，我就会拿着你的形象。我不一定做 A 级大制作，我可能一直做剧集，我可能一直做中低成本的，我甚至一直做 Disney Plus 上线的系列电影。我也要把这个印第娜琼斯这个系列年轻的哈里森福的甩鞭子甩的可猛的，你现在甩不动了，我可以年轻化。所以我觉得资本家会借用技术，他会为了利润、嗯。什么都干得出来。就最好最有意
2: 思的是，这个奈飞制作的新一季的《黑镜》的第一集就在自我讽刺这个问题。是的。它里面就是说，我们流媒体有一个量子计算机创造了虚拟角色，然后还有包括监听的问题，包括这种版权的问题，包括这个制作流程的问题，它其实都在自黑，但其实也反映出某种焦虑。嗯
1: 嗯、呃。这个他说的问题就已经涉及到了最近罢工的一个核心问题嘛，对对对就是你的
2: 肖像权、知识产权问我,我们的创作权、我们的著作权属于谁
1: ？是的，所以就回答你这个问题，就是斯皮尔伯格，我是觉得他的不公平在哪儿了？在资本主义面前，你是斯皮尔伯格，你是哈里森福特，你是可以；嗯、其他人都没这个机会，其他人都是被剥削的。嗯、就是比如说樊玉茹，咱俩去好莱坞当个群众演员，嗯、给你六百块，你就是一天的工作，给你全身数据扫描了。然后你稀里糊涂的签了个约，你的你签了，比如说我要演这个剧，你这个剧里面所有的角色你不用再来了，嗯、你就收这六百块。以后他要让你出现，用你的所有的数据生成一个角色去演
3: 了
1: 。嗯，你本来如果真人去演这个剧，每天六百块。你可能去个十几天吧。每天六百块吗？哎，对，嗯、所以某种你还是被资本剥削，所以这个事儿你知道，这就是现在好莱坞大家的争论的这个问题
2: 。那我觉得他那个里面是不是还有一个问题，就是说以后这种大片是不是都可能不是这种形式存在了？比如说，马上可能大家会很期待这个这个雷德利·斯科特老爷子的这个《拿破仑》啊，就像这种片子，以后就非常作者性的，然后但是又非常大片的，是不是？可能以后不会是这种。呃
1: ，现在就是我们都知道，在电影史上，它有对应的。当电视出现的时候，大家为了把人留在影院里面，他们推出了超级宽银幕。嗯，他们出现了什么？咔剧。冰虚啊，就是那种什么埃及艳后啊，就是怎么大场面怎么来。所以我觉得，在未来，在一个阶段内，也是可预见的一个应对方式，的确有可能。你不是说已经砍工作室了吗？嗯，好莱坞它会相应的减产大制作，它会把影院的窗口期反而会拉长。嗯，因为毕竟流媒体和影院的争斗会趋于平衡态。你不可能流媒体平台把所有的影院观众都抢走，像我们这种老炮儿，我们就是想去影院。就你会有一个核心观众，但可能这个核心观众他不是超大人群，是一个固定人群，所以你就赚他们这波钱。那怎么办呢？减产，拉长放映周期，就整个来说，这个东西就我之前说那话，电影现在这个原始形态，可能未来会博物馆化。嗯，会现在听京剧、听昆曲、听德云社，就是满足一部分人，但是未来那个新的形态。这就是我未来三年、四年、五年、六年一直毕不了业的博士要探讨的问题：到底那个新的形态长啥样？嗯嗯、真正的 GPT 时代就泛就是、呃、通用型人工智能时代下的被动娱乐，到底我们该如何去认知它、嗯、理解它、感受它？我这个是个大命题。
0: 行，那聊了一个大命题之后，聊聊一个比较迫切的在眼前的啊。嗯因为我们在录的时候呢，第二天马上又要去做那个我们最后一场，就《封神》。《封神》神是我们官博心心念念、<唉>一直为他提心吊胆的一部片子，<对>因为
1: 是立项很早，全电影行业都在提心吊胆，这是全村的希望、哦。
0: 你跟你,你跟大家解释一下，因为你的视角肯定跟普通观众不一样了。<对>是的，
1: <对>这个我我这个提心吊胆打引号的，但是这代表我们一个从业者。但虽然我现在退居二线，但是我能共情，因为我身边朋友、朋友圈、各种群里面，大家都在讨论这个事情。嗯大家提叫提心吊胆，其实也不是打引号，也其实有点这样，就是因为它的成本太高。嗯，它就像汤姆·克鲁斯被人称为最后的好莱坞电影明星一样，嗯《封神》这个系列其实在，在还好现在我们有《流浪地球》一和二，至少科幻这个系列大家还敢继续往里投钱。嗯,嗯，那么。神话史诗能否区别于传统的视效中国古装大片？对应的就是《英雄》以来《十面埋伏》那个系列，能够继续让像我们这种老炮儿电影院观众愿意回影院花高价进行这种视听的体验，它是很关键的一场仗。嗯，但是我以前大家都很紧张，但现在呢，虽然《流浪地球》很好，但是毕竟这是两个类型，而且这个类型中国人没见过真正的花这么大价钱的神话史诗。会怎样？他需要等了九年啊，终于要出来溜一溜了。所以到底会怎样？这就是此刻就是电影行业最有魅力的这几天，我们都在共同去感受。没有人敢打保票，因为其他的片子，比如说我们《八角笼中》也好，《长安三万里》也好，它的那个成本就
2: 是、都是可以承受的，可以承
1: 受的。<对>你能亏能亏到哪儿？或者你也不会亏死你。但这次单部平均。成本大概在十亿上下，但具体多少我也不知道，我也是听媒体所讲的，因为这个数字都是商业机密。那就意味着大家都知道，要大概要三十亿的票房才。大屏收回来的钱，那有个几亿，马上进入到第二步去把试销后期完成，然后明年第二步上映再收钱，再把第三步的没完成的试销完成，第三步才能上映，这、就是明年和后年的计划，<就>要环环相
2: 扣。其实它是个豪赌，就是假设、嗯、假设，我们说万一它赔了，其实会影响很多类型的往后的发展。
1: 就不，甚至不是这个就没了，不只是这样，就是大家对于大制作电影的信心,信心了如果没有了，就回到
2: 你刚才说的冰须那个
0: 那个东西嘛，就是可能可能中国电影要进入到一个新的、嗯、呃时代，因为我刚才下午我在跟关博在探讨这个话题，嗯、其实因为他跟我说这个片子是一四年立项的，对，一四<对>， 14, 我说哦，我说一四年立项，一四年是中国电影就是。指数级增长的几个几年里边嘛，对,对吧？你可以想象嘛，因为他那个沃尔善拍了《寻龙诀》，《寻龙诀》是
1: 一五年上映，一五年上
0: 映，但是他可能拍了几个电影之后，然后在、嗯、呃出品方这边获得了一定 quarter。对，就信用的那种 redit, credit credit， 狂飙突进的那几年，对，啊嗯、然后大家又就是怎么说呢？那个非常上上头的那几年，对，就啪拍板就做这个东西，对。对但是因为我们就是说，比如说疫情也好啊，包括乌尔善个人的那个制作的一种习惯也好，导致这个项目一直非常慢嘛，<对>嗯，对对吧？其实你说过了九年，其实时光荏苒，就是大环境大环境变化太大了，大了对吧？那现在就等于是摆在摆在这个地方，就是如果。这个片子最终还是能收回来的话，对，大家可能投资圈也好，出品方也好，制作人也好，可能对于未来对于这种非常硬核的大制作，嗯、还能稍微有一点点期待，对对吧？对，如果这个是惨赔的话，可能中国电影以后就走入到那个陈思诚。化的那种电影的产品经理时代，产品经理就是那个精算师时代嘛，就是说，就是我投多少，我肯定得看到，对，有多少人，我甚至能看到看
1: R O I。对啊，这 R Y 电影嘛
2: ，就 R Y 电影嘛，对吧？我今天还看了一个分析，就讲他这个背后的北京文化这个公司，他们的这些主要的这个制作人、出品人，他们其实就在观察他们、追踪他们这几年的动向，对，其实发现大家都是把这个精力压在这上面，包括像黄渤。对，其实这几年他,和他的很多经历都在这部片子的。
1: 还有人在国外不敢回来的，嗯、<笑>就不就不展开聊了,了。嗯，所以就是如果看过那些文章，你就知道我在说谁。所以
2: 我觉得这个是一场豪赌，嗯、而且所有人都是参与他的影响最后结果的那个
1: 。嗯，就这件事情。用脚投票啊，其实这件事情，我为什么说全村的希望？这个有点夸张，但是我们站到一个、嗯、OK， 我们就是行业功利的视角啊，嗯、就是传统行业的现实层面，这个电影成功了。一荣俱荣，其实对大家没有都没坏处，没坏处。对,对，这个票房不分你，你没投啊，有几十家人投了，没轮到你，但是对你真的一点坏处没有。以后你还用你的事儿？但是如果他挂了，对于行业观众无所谓啊，观众就好看不好看，我喜欢不喜欢无所谓。就是，但是对于这个，如果他挂了，没有谁能得到什么好处。对,对，所以说我觉得。就是
0: 这是个问题。在二三年看这个电影，看一四年立项的这个电影，非常有意思的一个点、嗯、就是，其实中国电影经历了新的时代。嗯，尤其像今天我不是还发了一篇那个，就是那个哎，普华永道做了一、啊、做了一个预测嘛。其实现在我们的暑期档已经超过疫情前了
1: 。呃，我们是。暑期的上半场，上半场接近九十亿，是史上最好的暑期档的上半期。<对>半这里面
0: 当然要包括通货膨胀啊，因为现在很多电影票比原来要贵。啊、其
1: 实观众人数还是还是往下,下、啊、往下往下,往下走，就是所以说我从来就不爱聊票房数字。<吧>
0: 但是那个他还提到一点，说很有可能中国今今年中国大陆是全球最大的单呃单一市场
1: 。呃， 2 0 2 4年有可能对啊，有可能他说的,他说的是2024年，就是明年，就,就明年有可能成长为单一市场。对，
0: 但其实我们也知道，就是呃，其实刚才说到了，就是首先我们这个市场的它的开放程度是有限的，嗯，就每年能够我们看到的海境外电影就本来就有限嘛，嗯，对吧？除了好莱坞之外，大概我记得有二十个配额嘛。对这个都已经业内都知道的事情，无无所谓。对，然后呢？同时呢，就是我们这几年国潮啊，或者说国风啊、嗯、那种崛起之后，大家开始玩这个中国自己的那套东西的时候，嗯、反而也会有一些呃不错的成绩，对吧？嗯、所以导致呃，再加上今年，其实最最值得说的还是那个、呃、消失的他啊，是的，消失的他。呃，像上次我们跟童人杰那期节目已经点点到嘛，他<对>不光是电影拍摄的一个问题，还有营销，在现代移动互联网时代，尤其像短视频时代，<对>那你的这种营销，还有他他直接就扎根在下沉市场，他不 care 你那个原来就是去中心化嘛，对，去中心化的那那套玩法，就是原来就是我觉得就是一四年的。立项利益封神的时候，还是非常上一个时代的那种打法，哎、<呀>就是我是职工，直令、哎<呀>，就是大投资、<对>特效、大制作、高举高达，然后这个东西砸下去是能砸得出火花的那种年代。现在很有可能就是啪，砸下去，火花没你想象中那么大，对,对吧？那反而是那些哎非常精算的那些东西，啪一个东西下去。有一个很大的一个挑战，这其实带来了中国电影很多市场逻辑的一个变
2: 化，而且这个片子还有文化雄心呢，就我们还是要文化输出呢。他就说我们的魔戒嘛，包括他那个制片人，现在好像找了那个魔戒，官
1: 方宣
0: 传
2: 好像
1: 极力避免，极力,力避免这个，实这个、其实就是因为越自信，我们因为其实是中国版的魔戒是一种。概念化的，他现在他是认为是站在自信的角度，我不用这么去说了，因为你看的时候，他的确跟魔戒他是不太能对位上的。对，因为那个魔戒的背景，大家都知道，他其实是经历了一战的托尔金。哦，最近出了本书，你可能会喜欢，托尔金，就叫托尔金啊，托尔金传记吗？啊，两百
2: 多块的一本。大册子、嗯，那我要买，我把那个世纪文景的什么啊，托尔金在文景那套都买、哦。所以
1: ，我插这一句的意思就是说，它跟我们封神的背后的这套一样，文脉系统，一它一个关于商周之变，又到了明朝的一个。叫说书艺人的一个本子的合集，嗯、再加上改编来自于什么王什么伐纣平王，我忘了，是一个另外一个两个本本。呃、一个送
2: 画本的、呃，送画本。对
1: 对，所以这个东西是纯中国的。对。然后它对应的类型叫神话史诗，我们之前没有哎，我想想，国内电影。嗯我就没想到
2: ，而且我搜之前也有封神题材的，都很烂
1: ，二点四分。它的最大的问题就在于，我们一想到封神，就是因为大家《封神演义》这个文本太糟糕了。这个文本是干嘛的？这个文本是用来说书人，嗯，写其实写了一个世界观，给所有的说书人自己了解背景的，然后大家认同了这个，每个人拿出其中的一张。然后就苍啷啷啷，你就开始讲。其实大家买的是每个说书人现场演绎的，中间这场仗怎么打的，这场仗怎么打，不是你可以随便编。对，他大家买的也不是世界观，但是大家都知道这个世界观，所以这个世界观的文本反而留下来了。所以以前的改编这个电影，他就。他也不知道该怎么办，因为他他他一旦要像吴尔善这样，他真的给你搭建一个想象的世界出来，嗯、还不是尊重完全的历史，历史没法复原，对他才给你想象的一个，然后再给你建构人物，再把这个《封神演义》这个世界观里面那个仗漂亮的怎么一打出来，<对>很多之前你说的二点四分就那些糟糕，就因为他没有完成前面的那个事儿，对，他直接就想拿着世界观去胡乱想一堆东西，那个东西已经被证明失败了，是无法操作的，对，钱再多也没用，所以我
2: 说我最在意的。就是说，看《封神》怎么把它一个明代成书的一个古远古神话，注入一点现代意识，就是让中国人看到一些共鸣、哦啊。是这个其，其实比如我们之前看《长安三万里》，很多人有共鸣，当然很多人批评，但无论批评<对>还是共鸣，至少它引起你的感受了，它呼应了。嗯嗯、但是如果我觉得《封神它》它要它，因为它有三部嘛，它可能第一部我觉得在铺垫。嗯后面两部肯定要解决这个问题，就是他到底是在处理一个什么命题？<对>今天很好笑，我去那个来福士<对>和平影都啊，啊上海老牌的这个。哎、呃，你
1: 看的是 IMAX。IMAX 哦，哇<对>、啊，太好了！太好了然后很好
2: 笑，就是我出来，然后在电梯里面就有一个中国父亲带着一个孩子，全程讲英语，我感觉是 A B C 啊，就在给他讲说谁是谁的爹，就是<笑>就是，就是、他是中国人外国人。都是中国人，孩子也是中国人，但是他们应该练口语是吗？他们的不是，我觉得可能他是小孩是，就是可能、啊、就你经常听，不
1: 是 English， 是真的说的，好。就是标
2: 准的美式英 A, A B C 放暑假带回中国来寻根嘛，啊、然后就、啊、我我因为在电梯嘛，我从二层下来就听了一段，就是说关于谁是谁的爹，啊、我很，我很好笑，我觉得就是因为对于那个小朋友来讲，嗯、肯定这个是一个一个崭新的故事，对，嗯、包括对我们这种观众来讲。《封神演义》很陌生啊，你之前的那些经典版本，包括 TVB 那些版本，那都是二十年前的事儿了。对，对我们很久没有这个 IP 了。我觉得，因为我们现在
0: 是个录的时间节点，我们这个活动还没做嘛。对，然后那个活动做完现场，我们还会有更多的一些。观点会出来，包括现场的一些观点，这个我们倒不急啊。啊，不着急，对，这个慢慢带他听听观众的反，我特别好奇。对，然后就是从业内角度，啊，也结合关关博刚才说的那个事情，就是希望他能有一个有有一个好的成绩，趁着今年就是说，呃，中国电影暑期档前半期还是比较火热的。前
1: 面的兄弟姐妹们已经替你开场开得很好能够续上啊！你真正的主角。你得把这个台得撑住啊！嗯、所以这是我说全村的事。而且我
0: 觉得今年有一种全部电影圈的人都要拼一件事情，就是让三年没有好好进过影院的普通观众再重新拾起看电影这个习惯，对对对因为现在观众其实是全品类被争夺时间和精力和钱的，对对,对,对吧？他有可能在三在三年里边习惯了上看抖音直播，对，对习惯了打游戏，对，习惯了做任何事情。就是忘了这三年，呃，就是没有没有进过电影院。对。那电影人现在就要拼这件事情，今年不论如何，就拼几招出来的、啊，然后把几个出几个非常有话题性的片子，嗯、让大家重新回到影院，渐渐形成这种习惯
1: 。你知道吗？你记得记不记得咱俩在很早很早的对话关于博客观影会？我一直在说一句话，我说这不是一个小事情。嗯。你知道，就是我终于做了十一场，我现在理解我在说什么，就是。嗯就是因为当下这个时代，我终于明白我为什么当时会说那句话。就是你难道不觉得，当我们做到几十场，我不知道是不是能做到一百场的时候？但我说的可不是只是咱们仨做，嗯、李叔也做，大家,做大家当烽烟四起，各个城市都自己主播做起来的时候，你知道它意味着什么呢？意味着观众，我本来看这个电影片六七十块钱，嗯、我多加个二三十，甚至都不用九十九，很多地方他就是六十九他也做，他、嗯、也是硬货。两小时一个半小时，嗯、你知道他会改变观众的观影形态和仪式感的，对，他会强化到仪式感说，说我以后看完电影我必须我不走了，我、嗯、哎，你们居然这场。我不是说每一场都有，你居然这个电影每周末至少再给有一场，在当地几个核心影院，每周末都会有几个当地的主播邀请相关的嘉宾。我就是来看这个叫播客场的
2: 。嗯，我感觉关老师播客人身在曹营心在汉，不是<笑>电影人曲线救国是吧？但但我觉得大家带回影我觉得播客一样的。播客
1: 救不了电影啊，救救不了，但这是他会，我我不想救电影的时候，嗯、我想的是观众的消费性价比。对对，这个我同意，这个大家兜里面就这么多钱，嗯，我其实花。一笔钱我要消费了两件事儿，这两件事儿我要单独，其实我都蛮贵的。他考虑的不是说播客值不值钱的事儿，我考虑的是单小时的这个价值。嗯，嗯毕竟咱们也知道，一个电影两个半小时，咱再聊一半，小时，这是四到四个半小时的、啊。其实有道理，娱乐内容啊，
0: 有道理的，你对吧？你像原来大家对于电影的一个定位，就是说，比如说它除了娱乐产品之外，很多有社交的那种属性。对、嗯，这社交属性往往体现在哪里？就是男女朋友嘛，哎，就是谈恋爱嘛，对。嗯现在大家都不谈恋爱，也不结婚，都都单都单身。然后你没没有办法，就是跟邻座社交的话，大家都是 I 型人偏多的话。那你记你记得上次我们做长安那一期，有很多 I 人举手，为什么被 E 人？他是被 E 人带来的，就是不想一个人看电影，拽一个 I 人。他是被 E 的朋友带来的。这其实就是很现代、当代形态的一种呃观影体验。对，很有可能，比如说你们是闺蜜，你们是好兄弟，对，然后一起去看，看了之后呢，就是。就我们现在能做的一点点小很小的改变，就是看完之后，别你们两个人光讨论，你们再做一下，再做个一个半小时、两个小时，跟所有人一起讨论，大家抢麦来说点自己的一些观点
1: 。电影结束后的那一个半小时到两个小时内，大家在这个厅里面，不分男女老少，都是兄弟姐妹。对，就这种感觉，它某种程度改变了电影的消费的形态和感受，它的社交属性被放大了。嗯，他就特别，我就很难想象。咱他妈要是真的不小心做了一场消失的他，嗯，那一场那是不是会打起来，卖给我，要说我要，太精彩了，对，肯定是个很精彩的一场，垃圾，对我跟你说绝对会骂街的，起着批判的
2: ，我什么的。因为我不知道什么时候起，好像看电影变成一个比较落寞的娱乐，就是对啊，一个人看完或者两个人看完也就能说两句，然后就结束，就是他甚至有的人不等那个片尾字幕
1: ，所以是吧？反正我就我还是回到句话，就说博客观影会，我很早说这话，我说这不是个小事儿。我当时我只是一种隐隐的感觉，就是我越做这个东西越清哦，就明白，就是这个事情我们会现在啊啊刚点燃了李叔照片那两张，哈哈哈哈哈！李叔听到这些不好意思、啊，就是但是啊，就还有还有火种啊，就是但是我是觉得这种东西一旦能够形成一种状态，我觉得大家会让。就是我不在乎的电影，我在乎的我们人的心灵
2: ，对心灵。行，这边我们吃下了。<笑>对，对对这边我们要了。行行行，
0: 那说了这
1: 个之后，就往往回倒一倒，啊、嗯，说说
0: 长安啊。嗯、啊,啊，长啊长安大概算我我。其实我们后面这七月四场里边，除了那个夺宝奇兵之外，嗯嗯、呃，长安跟
2: 八角楼中。都
0: 算现场氛围非常好
2: 的两场，然后我们没有这个环节嘛。就比如说上座率最高的是哪一个？然后你们感受个人感受最好的是哪一个？然后现在看起来上座率最高的是长安
1: ，呃，然后呃，零压之旅算算吗？零压之旅不能算，零压
0: 之旅是特殊情况，不算、啊。但是你那个毕竟。每一场的价格不一样，一是价格，第二个听的大小不一样。是的，对吧？从热烈程度肯定林芽之旅最好。对，因为他你是新海诚来现场，对。这么
1: 就是呃，从售票的效率呃速度，嗯嗯，对吧？那是秒光了，是秒
0: 最快。对，那是两百两百五六十张票秒的秒光的，真的是秒的。我是眼看着就是上一秒还在刷，就是已经出了四十张了，我还在发出了四十张，下一秒再刷一百八十张没了
1: 。但是从某种上，我们就是泛泛的来聊，就是林芽之旅这场其实。这也后来跟后面所有的厂也印证了，就是那种模式不可持续。嗯，我们如果按照那么个传统打法，还是一个国外的嘉宾，还是影片的主创，还是大家几乎都没见过，终于出现了这种东西，有
2: 点割裂。时期
1: 里边，我们能赶上一期能够遇到这样的配合度的、刚好片方的支持的资源和机会，也就了不得了。对，所以这个东西它就《零下之旅》是在咱们彩蛋吧？对，就很很个案，嗯，很个案，但是。我倒是觉得，其实别忘了，我某种程度上，我觉得抛开这一场的话，我觉得深海第一场是对的
3: 。
2: 嗯
0: 嗯
1: ，就是
2: 大家被一种浓浓的共情给笼罩着。
0: 嗯嗯、但深海第一场呢，给我感觉呢，就是来的人呢，对于观影会还没有一个概念，嗯、他更多的是觉得说是我们四个人走，就我们三个人加 Steve 的一个线下活动。是，但是
1: 我的意思说，某种程度上它不矛盾。对对对，就我的意思就是说
0: ，大家预期不一但是我做到七月份这三场，尤其那个八角龙中跟长安，我明显觉得已经有，已经认知已经建立，已经有多刷的观众了。对，哎，我看你不是经常点起人来说，哎，都认识我认识了，三四次的绝对。就有的人忙忙入的呀，他就直接今天做完就问下一场是啥什么时候，下一场是啥，他会这样，就是他已经有形成一个预期了，认知建立了，认知建立了。那说一说长安啊，因为长安那天那个，呃。呃，我们事后那个这个官博 e g o s e a r c h e g o Search 一下来，就是看到有一有一篇指责我们长安那天那个技术层面聊得过少，聊个人层面。我们舆
1: 情啊，都这样的吗？有，你现在就说没有学习？你在微博吗？你在微博你就搜报告管影会，你就能看到。其实我们舆情管理，我们多上心啊，曹宁，我们俩都看到了。因
2: 为长安我聊得很爽，我就觉得我
0: 他的他的那个角度呢，从他我我我是能理解他那个角度，嗯，但是呢，我觉得就是他。不太能 get 到我们做播客观影会的一个初衷，嗯，就是因为我们不觉得，因为除了官博算电影圈的人啊，但是也不算现在第一线的。对啊，我们没有那么强调本体。我们还是主动主动说大家交流和聊天然后聊的那个角度可以很多元，不一定只聊电影本身嘛。越多元越好。对、啊，所以说那天我临时想了一个大方向的一个问题，就是你要选择做高适还是选择做李白嘛？对，那个话题其实你看后来。代入感非常强，举手的人几乎都在主动回答这个问题，啊、对吧？其其实这就是我我反而想达到得到的。那今天我们趁这个机会稍微聊一聊他的技
1: 术层面啊。嗯，关博、嗯，你觉得它从技术层面你觉得怎么样？其实我那天没展开，就是。我记不记得我接了曹宁一句话，我就接着你说的，因为曹宁开始说，嗯，呃，剧作他他不是那么满意，但后来他举了一大堆例子，说这个李白说了啥啥，我说你其实是不说的，恰恰回答了，恰恰回答了他的剧作是非常优秀，对，所以从剧作层面，我一我一而再再而三的想跟大家分享，《长安三万里》作为一个目前啊影史上片长最长的动画电影啊，就目前来看好像是这样的啊，大大家如果不是来提醒我。他的剧作难度很高，就目前把它作为这么一个宏大的历史背景，群星闪耀，找到这样的一个高视的切入点，我是觉得，他，已经，是追光包括王威，最好的剧作作品。嗯，截止目前，很简单，就是无论是高视的切入点，还是就说真正的主角是李白，当然，这两个人背后真正的主角是长安。那天我也说了，就李白这件事情，我都没有见过有谁在。影视作品里面塑造，几乎是还原了历史上所有的史料，呈现出它的多样性和复杂性，以及它的短板和它的在政治上的幼稚等等，非常全面的一个人物。我们从一个最普通的角色塑造角度，这么丰富立体的一个形象，然后你告诉我这个剧作不好。而且而且是
0: 敢于去刑诉李白的一个作为一个普通人的那一面，就是他建
1: 立在足够的扎实的资料的掌握上
0: 。文科生文科生里边的李白，武那个体育体育生里边的关羽啊啊，是被中国老百姓极度神话哎，和美化关在
2: 体育生当然算体育生了，文理嘛，就是文科生和体
0: 育生一文一武一文一武一文一武哎，好吧啊就是。这两个人在民间最下沉的民间，他是有一种固定形象的，对，是，你是不能所谓的打引号黑的。是我看到很多人评论啊，在小红书上也好，在那个微博上面也好，很多人说，哇，为什么我心目中的李白会变成这个样子
1: ？你的心目中李白不重要，我刚刚，不是这句话，这在推演
2: 下去，<笑>就是非常严重伤害民族感情
1: 。对、啊、对、啊、对对、啊嗯就是，就是就
0: 是就
2: 是这个
1: 。但是刚才关你不代表民族，但是关博刚才那个意思
0: 就是说，嗯、其实他背后有非常扎实的历史研究的一些成果在那个因
1: 为我从讲政治的角度，对不起，其实不该讲政治，嗯、但是我就要说，这是国家重大历史题材。嗯，你不要以为我们的审片组这么多的决策单位对这个剧本一层又一层的审，我那管得很严的，多少个李白的专家，然后您告诉我伤害了，因为你的感情，因为不符合你的期待，然后你凌驾于这么多专业人士、历史专家，更不用说剧作者和主创之上，说你的感受很重要。对不起，是很重要，只局限于你。但是如果很多很多人都像你这么想。那是很重要的，就代表民心。对，这点我们不能否认。对对。对对但是事实，目前的票房、口碑、蔓延、情感、男女老少，我觉得大家是爱这个电影的、嗯嗯、啊。所以一开始有争议没关系反。反过
2: 来看，就是说大家其实的那个审美观，或者说对于经典是什么的这个观念，可以跟着变一变。因为比如说，你像莎士比亚在英文世界有非常广泛的下沉市场，嗯、那它一直在变，而且它一直在各个层面上被重新的再进电话。嗯、那其实你看长安，因为我我之前我昨天刚录了一期长安的博客，跟一个要喷这些对长安恶评的这些人一个嘉宾，我们就我们就在说一件事，就是说、嗯、说。我说我一定要为这个片子就是鼓鼓掌，因为我之前看了所有追光出的系列。嗯、啊对啊，我也是、啊、说我在很多上，比如说青十二大骂、嗯、录节目、嗯、批评，但我觉得人家就是可以，比如试错了方向回来，然后继续给你出现一个让你眼前一亮的这么一个。嗯、他们这个叫新文化系列嘛，新经典系列，就他们终于找到了说，我们可以把这些李白、唐朝大诗人这些真正的文化人物。搬上银幕进行再经典化的尝试，而不是说我们只拍那些好像男女老少喜欢的民俗人物，<对>这点很很牛逼哦。这
1: 这是两件事啊，两件事，<对>一件事就是真正的艺术创作从来不是 follow 大众的审美的
0: ，要引领创。哎
1: ，对，而且要创造，而且让你一开始甚至。有或多或少的不是，我觉得这个标准应用于《封神》也一样成立啊，因为毕竟现在大家听这期节目的时候刚开始看，然后发酵一段时间。第二个事儿是什么呢？就是这里面不能错位啊，就是真正的就是人家呃追光，如果没有之前的每一步的挫折，呃，可能票房成功了，可能创作呃有有,有好有坏，没有每一步的积累，他不会突然的做出一部长安三万里的。因为这两个导演都四十岁了，嗯、他们本来只不过是追光的分镜头的小组的组长，呃、嗯，至少其中一个是，另外一个我忘了啊。嗯、他们是内部慢慢就像培养提拔出来的，在追光动画片电影的导演，只是对于真人电影而言，他只不过是一个比较重要的工作岗位，他不是决定性的。嗯，呃，那不行，换一个、啊、动画片的导演。对，所以说真正如果有，呃，我也不说决定性，比重最大的其实是王维。啊，嗯、他的审美，他的积累，他付出的最多，他吃的亏，他被骂的也最多。他是真正的追光的一个灵魂。然后余洲 CEO 啊，这是呃在青岛老家嘛，这是认识很多年的老朋友。嗯、就他们其实要协调所有的人才的管理。这次你说多么严，加康导演拍完了他这，他之前一部他们离开追光了啊，包括杨戬那个当然也离开了。嗯、片尾字幕给加康留了一个呃前期项目开发，留了一个 title， 我觉得加康会后悔的。就这个项目，他应该坚持下去。前期都是他参与开发，嗯、他后来出去创业了嘛，嗯，所以等那没事你离开了，我们提拔上了最合适的导演。所以你看，这个是动画电影的创作规律。你觉得追光会成为中国的吉卜力吗、嗯？如果他下一步和再下一步，我觉得第二步可能比第三步还重要。就是你想一想，吉卜力啊，在《风之》呃是风《风风风之谷》的时候还没有吉卜力的《<对><对>天空之城刚刚》<对>，天空就是吉卜力第一部嘛，所以我说第二步更重要。就是如
0: 果、啊、人家做了十年，你现在才觉得第一步才到了那个，呃、现在才是刚
1: 哎，对，当然当然，前面十年还
0: 在找路，不是前面十年。
1: 风之谷之前那个谁，他高田勋跟他们俩跟跟这个宫崎骏都在在在东映干了多少年了、啊嗯？对、啊、人家也是积累不止十年啊。啊、嗯，所以说，我我觉得如果《长安三万里》要去放到《风之谷》，我没有觉得埋汰了。长安三万里，啊、何况人、啊、你,你要你
0: 要你要这么说的话，是、啊、因为那个他做那个呃那个叫什么、啊、呃，我知道你说《的天空之城》的时候，宫崎骏差不多也是四十来岁嘛，啊是啊，是<吧>所以说这个年纪就是出这种哎就是成果的时候、哎
1: 就是，而且就是能够呃怎么说把自己的生命的经验注入到作品当中，嗯、因为毕竟我今天看我朋友是谁呃杜老师发了一个谁发的一个长微博的截图，二十六岁的爱因斯坦。斜靠在沙发上是一个黑白照片，他面前是一个上身赤裸的女生的背影，这是黑白照片，我也不知道谁拍的。然后讲二十六岁的他，你知道狭义相对论，那个时候他已经发什么光量子什么什么一些很重要的一些论文。但是我说这样二十六岁达到人生巅峰的，我们艺术史上、电影史上举出很多啊，爱森斯坦拍出了《战舰波将金》，然后我们的那个公民。张张爱玲已经写出了，哎，就类似这种。但是问题是。<笑>就呃那个谁就更年轻了，就是那个那那莫扎他们都是李白，对，就所以说嘛，<笑>真正的创作者，<笑>我们如果大概只是有一定才华的人，嗯、这个大概率也都是要靠三四十岁三四十岁的时候，你可以慢慢的爆发，<对>你可以走得很长。所以说，我觉得追光动画十年就是为了这一部电影，他至少坚持到了十年，他但凡。前面任何一部大赔，后面没有资金支持，这个公司在第八年的时候倒下了。嗯，还他妈有长安三万里，那时候原画都画完了，也看不到就没了。嗯，嗯所以你知道吗？嗯、这个东西这是一个很
2: 感动的故事嘛，对吧？我们看到了，嗯、所以我<笑>未来还会看到更多。我
1: 更我我都我都，我今天跟张老板聊，我说我他他说你什么时候开始热泪盈眶的？我说你要问我,我说赔十二，那是我第一个热泪盈眶的点。啊、哦，你
0: 赔十二热泪盈眶？
1: 我很奇怪，我就觉得赔十二突然长发一洒，他说。哦妈的，什么有才又怎么怎么巴拉巴拉说那些，我操！ Oh. 我说这不是花木兰，花木兰是替父从军，这可是个将军的女儿。嗯，这么牛逼的人物，在一个盛唐下还活得这么憋屈，这也只有中国人才能理解他在讲什么呀
0: ！而且这个叙事非常现代人的视角呀。
1: 哎、呃，这个当然就，因为他也用让现代人理解的方式，<对>所以我说我不只是热泪盈眶，嗯，我其实更多的是一种，呃，复杂的委屈。就什么意思？就是我们等了这么多年，就是那个呃呃，上海大闹天宫，上海美术电影制片厂大闹天宫，对吧？曾呃万籁鸣那个咱咱没看过，<对>咱也不知道，<对>没有感受。嗯、咱一直动画这么厉害，大闹天宫是六十年代，呃就就是等了六十年吗？多少年？一甲子。但是八十年代我们也有上海美术电影制片厂，还有雪孩子呀，还有什么那些，<对>那就非常棒。八十年代，嗯、我想说的就是等了那么久，我们都觉得像等待哥多一样都等不到了，突然来了。你不爽了，不来。我再这么来了？就那种哦，好委屈，我都等了你这么久，我们爱你了这么久，然后就等是这个不就等跟
0: 等渣男心态是一样的吗？就怕你不来，怕你乱来，后面就一堆那种，一堆那种什么那样的动画片就来了。那天我们跟一个导演聊，就说这个你被抽到了吗？刚才那个比喻
2: 没有吗？就我们那天跟一个导演聊，就是说这个分带，它会给人一种错觉，就好像我们是接续的。但其实很多东西它都是单崩的。
3: 对，你比如说你说
2: 这个吉普力是三木浩这些人才是从这个东映出来的，嗯，但咱们那个上一个中国动画的辉煌时代，嗯嗯呃、那个可是，哎，就是中间有漫长的这个沉寂期。
1: 但是我们换视角了，你看我们这种聊天很重要，就换视角，就是我非常同意你说的，但是你换一个视角，你就发现不一样。嗯、真正的历史，我现在这次也不会大差不差。我为什么说我们此刻正在某种新浪潮的前夜，或者它已经发生，我们还意识不到？我觉得。我先插一嘴啊！啊你
0: 说你你说这个话题的时候可以带上《中国奇谭》。嗯
1: 。呃，我的意思是这些我、啊、这些你都要跳出来看，你会发现就是优秀的作品和优秀从来从左岸派新浪潮特<对>呃就，对吧，都是同时发生的啊，嗯、都是扎堆的啊、哦。<对>然后新好莱我也香港新浪潮也是，日本新浪潮也是，法国呃意大利新现社主义也是。历史从来如此，也就是说，如果八角龙中王宝强成熟了，如果产品经理精算师陈思成又他妈的年度目前是年冠电影，目前、啊、截止到七月份，嗯嗯、如果这次长安三万里又成了票房预期到十五亿以上，咱先不不管，不需要到二十，但是它也成了。如果封神也不掉链子的话，嗯，那二零二三年蛮有趣的。那我们再把中国奇谭，再把整个跳出来看，一定也不只是电影哦，嗯、我们的艺术领域就是。就
0: 这不是又回到我们之前聊过的吗？啊、就是文文艺复兴了吗？就
1: 这个意思啊！<对>你再把文学、把班语、把东北的那一帮东西、啊、是因为我们那个黑暗的
0: 中世纪结束了
1: 吗？哎哎哎哎！哎哎，是不是该我哔哔哔哔？这都<笑>该我，就是我的意思说，<笑>咱们站到这种的宏观的视角跳出来看的时候，一切都是有关联的，嗯，就会有意思了。嗯嗯
0: 我个人觉得，如果结合动画片来讲的话，最主要的一个观点就是，经常不是说一个段子嘛，说八十年代宫崎骏来上海访问，上美场看了一堆，然后非常生气的回去啊什么的。我觉得他是不太懂中国的实际情况，那个年代体那个体制已经结束了，就是大家。不计，因为他没他间了解这些，他拿的是工资嘛，对。就当时的那种改革开放
1: 的那时候，对，因为不相容嘛，因为要问
0: 要问所有的项目要效益的那种年代，人家就会问一件事情：你这个动画片能不能赚钱，对吧？那你些画师要不要吃饭，要不要有新的效益出来？所以说导致一些体制的一些崩坏嘛。但是在这种过程中呢，就是上美厂一直在努力。对你比如说前两天不是李玟去世嘛，很多人拿出想你的365天，那就宝莲灯嘛。啊，对对对，宝莲灯是我青少年时期印象非常深，是一次非常。重大的一个尝试，它采用了非常迪士尼式的那种营销手段来做。虽然这个动画片质量本身，或者说它的画的那个东西，其实它没有发生一个非常大的一个质变啊。它不是天书奇谈的是吧？对啊。对对对但是现在我看到，不管是技术也好，嗯、营销也好，或者他的情怀也好，整体有了一
2: 点我们自己的东西出来了之后，对，才会有现在这种局面嘛。说来有趣，我们这片子里面竟然有一半是动画片，不管中外，对吧？
1: 就是我们是比超高。我们不说嘛，东亚观察局那个是什么？是卡通片分但分我,我觉得有道
2: 理的，
0: 因为我现在越来越觉得动画片是未来的一个非常重要的展现人类想象力的，因为它现在技术越来越丰富
3: 了
0: ，嗯，对吧，从深海开始，嗯，到长长，几乎真
2: 真都是。屏保嘛
3: ，嗯、不好意
0: 思
2: ，我要就是就是扯开讲，扯开、啊、想，就是比如说咱们一头一尾两部中国新作，对吧？对啊、从深海，不管是田小鹏的那种孤勇，还是说《长安三万里》追光的这种坚持，嗯、啊，和日本的这个几个《灌篮高手》还有《重映的天空之城》都、就是致敬、嗯、大师对、啊、回眸，嗯，这个很有意思，就是某种东西起来了
1: 。呃，接着樊一如刚才说，我觉得。宫崎骏那个段子，我就蛮期待，不管是在明年什么时候，当《长安三万里》在日本发行的时候，嗯，我希望什么？宫崎骏老爷子如果有机会能够看到，他会是什么心情？<笑>我真的还会某种看到《风之谷》的一些,这这些东西。这两天给、啊、他打电话、啊。这
0: 两天他自己也在。忐忑，他的新片不是在七月十四、七月十上映嘛？对对对。然后这次他上映用一个就是铃木敏夫裸发
1: 裸发，对对对，零宣传彻底裸
0: ，全裸发，对对对，啥都
1: 没有。他说这个有机
0: 会可以后面聊。对
1: ，就是我觉得我会让老爷子突然又想起了八十年代的那段不开心的旅程，在中国的旅程，然后又看到哟，中国动画电影好像可以了，而且就这个故事啊，放到日本还不得卖爆？嗯。那是他们的文化的源头啊，不是偶像，<笑>那是他们一切的开始、啊。
2: 呃，我觉得年纪大的日本人还可以，<那>年纪轻的应该也 get 不到。哦嗯哦，关老师这个思路完全可以被某个听众抄过去做一个爽文的一个核心架构。对、啊，呵呵就是故事从宫崎骏来访中国讲起
0: 。我我觉得这个片子是，在你对
1: 日本比较有发言权。我觉得这个片子，以与
0: 其与其在日本，日本可能也是一相一部分吧，因为日本圈子是这样的，就是二次元圈子是二次元圈子。嗯嗯但是你说他后面的唐朝那些东西是文化圈的那些人才会 get 得到
1: ，或者这么说吧，咱回头查一下《妖猫传》在日本卖的咋样？一般，一
0: 般，一般，一般吧。般，他就连那个还有
2: 日本明星呢
0: 。对，有日本明星
1: ，但是他宣传的点完全不
0: 谈那种历史这个东西，因为日本年轻人也不懂，也不读历史呀。嗯。一种普遍的也不读历史，这是全球同同此凉热的。那
1: 那还是给我反而觉得反而在国
0: 内这个我反而觉得在类似东南亚、北美啊那些地方的华人市场。啊，嗯、对对对，就是还是 identity， 对，还是你想，<对>你想这个片子在新加坡、在马来西亚会会放成什么样子？对，对尤其马来西亚还是那么重视华文教育的一个地方。对，对对你像那个我以以前就是那天我在那个分享会啊、呃，就观影会那天我也在说嘛，嗯，你你知道对马来西亚那些地方那个南下南洋的那些华人，或者常年比如说你刚才说那个 A B C 那种对，人来说，他有一种乡愁是很有意思，他一定要跟。就是中国大陆这些山上山河湖海发生关系的，嗯，因为他从小接受的教育就是张明明那时候给长江、长城、黄山、黄河都是地名，都是地名。你在境外你是没看到过这些东西，你会觉得说为什么我爸妈老是让我背这种东
2: 西？来了之后，哇，长城是这样子是我们我们接待那个大学里接待港澳学生，嗯，我们发现人家安排游历名山大川的这个比重比好好上课要多得多。对啊，就是要人家感受一种情感。我上次我上次做中韩青年交流会
0: 。几个韩国留学生，后来我问说你们到中国来之后，印象最深的事情是什么？嗯、他们提的都是在，成江成江他们提的都是在古都的游历经验。是，嗯、有一个女孩很有意思，她说她去泰山印象太深了，嗯、因为在韩国年轻人嘴里啊，她有一套语言就是说，嗯、哎呦这个事情很泰山，泰山又越来越多，泰山在他们的语境里面是代表什么？这个事情越来越重，越来越多，嗯、压,力压力山大那个感觉，嗯、他们就会用泰山，但是。韩国境内、哦、没有泰山、啊、对对对他就去了泰山之后，他马上拍下来给所有的朋友说，哎，你们你们平时说那个泰山，我今天来到泰山了，什么什么。然后当然，我那个评论区有人说啊，是不是接下去他们要抢泰山了？开玩笑的说法，就是中国文化最有魅力的东西，其实就跟这些名和大川。所以说，所以说你刚才说你是陪十二那个地方，我当时一刷的时候，嗯，我就是黄鹤楼那个地方，嗯。就是黄鹤楼虽然不在了，只要黄鹤楼的诗还在
1: 。你说就破败那个黄鹤楼看出去，不就
0: 是那个高适那句话最后那句啊？高适那句话，他就说只要黄鹤楼的诗还在，黄鹤楼就还在。我当时就马上
2: 发朋友圈，我说哇，这个就直接戳中我那些那些点，对。包括你那天，我有一个学弟，他是复旦的留学生，他是越南人，嗯，他看我发朋友圈，他就来了，后来给我拍了个照，说他在现场。我说我说你为什么对这个片子感兴趣？他说有没有搞错？汉字啊
1: ？越南都看汉字。对，他
2: 说我从小背李白的诗，对啊，然后我这才明白过来，说其实你看这个汉字思考文化的这个，所以我那
0: 天说嘛，唐诗你可以用越南那个呃日韩，然后甚至蒙古，对，对吧？甚至我们周边的可以用念出来的，甚至所以说他最后那个结尾的地方用南。男女老幼各地方言去念唐诗，<对>就在说明这个。对，就我就我一开始就说的，中文是字，中文和中国的山川湖海，嗯、就是中国人最深的乡愁。对，对吧？这个地方就是
1: 《长安三万里》这种电影，我觉得它会现在目前也成为相当一部分人的话题。嗯，啊，当然有一些它的社交价值体现在家长带着孩子
2: 来集体啊。我问了好几个人，他们都说看到那个孩子站起来背诗，<笑>有的人不堪其扰，有的人觉得很可爱。<笑>
1: <对>我我觉得这个，嗯
0: ，而且那个关博不是判断说这个严密钥肯定会严到九月份，九月,<笑>月份开学之后，肯定学校再组织一不、哦、欢迎
1: <笑>上课啊，就看没看没看，就不知道<对>再就不看。
2: <笑>人家说不要叫《长安三万里》，叫《唐诗三百首》，《唐诗三十首》就是那本书
1: 、嗯。但我觉得这个真的比看《唐诗三三百首》太有启发意义了，因为这里面不管是四十二首还是四十八首，我也没具体数，反正这两种说法。只有《将进酒》是完整的，其他的所有的就是说片段一两句啊，就点到那个
0: “朝辞白帝彩云间”还是全部，因为它绝句嘛，绝句，短嘛，那四句短那个最后，对对，就
1: 是就这两首。你呢？你是泪
2: 点在哪里？对啊，《将进酒》吧。其实我没哭啊，我就是嗯，一个酒鬼之间的互相的一个是，
1: 我我我当然很年轻，很年轻，没有
2: 是因为我其实对李白和杜甫读过非常多的文学，因为我学文学史，就是我我们在文学史上嗯有非常多的讨论。包括他们的人生、呃人生经历，包括对他们的作品和人格的评价，对，嗯、所以其实我是带着一些既定的框架去看这个东西的。嗯、但后来我发现，这些东西都可以忘掉了，因为这是一个大众文化品产品，就是我们在讨论的是一个中国嗯嗯当代中国人心目中的李白。其实这个跟文学史上它具体是个谁，这个是有距离的，嗯，所以你没办法说。呃，我觉得有的人在指摘说哪个地方有什么错误啊？我觉得这个就有点，稍微有点煞风景。他
1: 时间轴是做了一些调整，是为了叙事的推进。对对对，这个你不能去针对针卯对卯的，对吧？怎么去去对？是的<对>。<吧>所以我就觉
2: 得他作为一个新的形象啊，嗯、就是说他是有源头，他是一个长得像叫李白的一个一个动画人物，他打动了我。他打动我的点就在于，其实你看他那个短短几笔勾勒出了一个一个中年失意但矢志不渝的一个人的一个状态。这个就很理想主义嘛，嗯，而这个年代理想主义其实是非常可贵的，嗯，对，因为很多你看我们后面说说，呃，我们非常认同高适，但是我们非常渴慕李白，就是这样一种心理，嗯嗯，
1: 我更多的其实是所有的这些人呃文人，我发现真的是两千年来没有变，就是这些读书人到现在很大一部分还是真的就是修身齐家治国平天下，没有没有怎么变。我觉得这一点其实，无论是高适还是李白，杜甫又怎样，包括里面裴十二，难道你就不共情吗？就大家动的上其实都是为了要辅佐最终极的一下，知识分子，中国都是那个，到现在几乎也没有变的。哎、所以这一点上，我真的觉得了了，什么，咱们这个、啊、奇了怪了咱们这个文化强韧，对。呃，当然我我文脉没断，我,我对一个是没断，就是试图个别的人在做出变奏。比如说，我总是觉得，哎，我是不是还有更多的个人化的选择？我为什么对吧？就是没有去搞自己的专业，去搞一些运动啊，巴不得离这个传统的这个价值体系再偏离远一点。这不是我故意的，是我慢慢的自己偏离了。但是我知道我不影响任何人，我只是很个现在这种真正的，好像跟我们过往的那些就。个人主义啊，就是那种，比就源泉啊，那小说写的就那种的，很强大的自我，这个东西，也是近现代中国才会有的。嗯，就像你比如说，如果说哪吒
2: 那种“我命由我不由天”，这个收割很多年轻人，对吧？对，
1: 但是以前不是这样的。嗯，以前好你看那个哪吒，就是那个光线的那版哪吒，叫叫叫哪吒魔童降世，对吧？魔童降世，我童，那个就很不中国。嗯，那个很不好莱坞，那个中国传统文化里面。找这样的对应的人啊、呃，也有，但是极少。那
0: 个比较当代二次元
1: ，哎，对对对，那个其实就跟<说>我就那么着。我看不中国<它>比较中二，哎、<笑>我我很爽，我觉得他很那个，但我就不会有那种委屈和那种很复杂的、对，悠长的后劲绵延不绝。对，对不会有
0: 一身来自远方的叹息嘛
2: ？说白了就是你一个爽文标题跟一句诗的差别，觉得诗是值得玩味的。诗是这个言有尽意无穷，你不把话说透。我觉得我
0: 当时听听关博跟我描述，因为他一开始说一定要做这场的时候，我记得我有一天我们在出租车上反复听你描述当时那种感动。我当时是说 identity 那个东西，对我觉得他还不一定跟文学东西有关，对，是跟中国人最你刚刚提到那个中国人的梦想嘛，对，就是我们拼拼死那个搏杀那么多年，对，然后削尖脑袋去走独木桥，为了什么？对。对吧？然后呢，<对>毕竟是独木桥，嗯<对>，能够走过去的人有多少？能够站在金字塔打尖的人又有多少？对，那午夜梦回的时候，你身为一个普通人，嗯，可能已经年过四旬，嗯，对吧？然后想说，我到底在追求一个什么样的东西？嗯、这部电影就告诉你，你悠悠的来一曲叹气，<对>就是说，这个东西。延续了一千多年，对，古往今来有那么多人前赴后继的
1: 在为这件事情而苦恼，嗯、真的这太对位了。古有八股文仕途，现在有什么的考公、啊、考编、<后>考编<鞭>。对，<鞭>对然后我我其实就一直在讲那个句话，就是、嗯、以道德为终极关怀。就这个中国人是了不得的，就到现在这里面大家追求的就是自我的精神层面的完善，不依赖别人。靠自己修行、修行、修道也好，天天练写诗也好，修身嘛，写文章、写文章，哇，我觉得这个到中国现在也是
2: 。那呼应今天《封神》里面有一句话非常点题的，就是这个李雪健演的这个姬昌跟姬发说：“嗯、对，你是谁的儿子不是最重要，你是谁你是谁最重要。重要”对,对，
1: 这个是
2: 一个其实
1: 现,现代的视角，是<的><叫>这个
2: 较为现代，但是最后还是往<对>往内走嘛，相信你的判断。对
1: ，这个他那个，因为他其实是。就是要打破父权，这个等那个樊叔看了再双屏，他要等到明天。<笑>你还没看是吧？没看没看看大荧幕啊，就是对父权的一种非常直面的对抗。对，因为因为历史非常残暴，嗯、其实这个故事也处理的非常残暴你。你为什
0: 么？这件事情要点我呢？<笑>
1: 哎，这个说者无心，听者有意了。他因为之前说过这个，之后，我是觉得，我说樊叔一定要看这个。九也明天有了一点。哎
2: ，那个
0: 九九也就，野，我今天那个录之前，我不是给两位一个作业嘛？啊，就是你们挑挑挑一个唐诗啊。嗯，然后来，我们也也算这个这一趴稍微那个轻松一点啊。哦，这我们还没有结束对吧？还没没结束，还还还还有一点，对
1: ，就是没没事儿，就是关关关博，你先。
0: 我我就是欢那个这里面有或者没有都可以、啊。
1: 我就喜欢那句，就是“天地一逆旅”，就是他写的那个非常哲学命题的那、嗯、那首诗，“天地一逆旅，同悲万古尘”<碑>。<碑>你知道就是我们所就是他前面那两句是什么来着？就是、那个我帮你搜一呗。呃
2: <对>，生生者为过客，为过客者呃、啊、不是那个什么为逆旅。
1: 好了<的>，好<的>我帮你那个，我看，呃，朗诵一下。生者为过客，死者为归人。天地一逆旅，同悲万古尘。后面就不念了，就是他，就电影选取了这四句就蛮好的，就是他他是一个哲学性的关于生命本身的思考。这个大
0: 几九秒嘛？是的，能不能成？我我就知道你这个<对>、这个
1: 、这个点，这个、呃、是我最、呃、最喜欢的、最打动我的。哇、哦，我觉得表表表演也很好，那一段他的处理，他的表演，嗯，特别好。就是那些都已经走了，大家还在那睡。也没人听见他，他自己一个人在那儿念白，在黄河啊，黄河背景是那黄河滔滔江水，哎，注意那个颜色，他处理还蛮黄不拉卡的，然后、嗯嗯、那画面，所以这这个是我喜欢的。嗯
0: 、曹老师呢？如果让你选的话，嗯,
2: 嗯，你说比如说唐诗是吧？随便都可以，唐诗宋词都可以、嗯就是。那我就选杜甫吧。杜甫那个《西为六绝句》，他就是讲，其实是在一个文学史问题。他说，嗯嗯呃，王杨卢骆当时体，轻薄为文哂未修。尔曹身与名俱灭，不废江河万古流。嗯，就这也是一个文脉道统，就是我们终归相信那个标准在的，嗯、或者说，呃，历史是正义的。对啊，这个就是这种信仰，其实让让杜甫很高大。嗯啊
1: ,啊明白。哎，他真是这样，杜甫就是跟，<甫>他他他跟他们的李白，呃、哎，一个人写了一千一，一个杜甫写的更多，一千四哎，怎么着的？<对>这是最多的吗？在唐诗里面是不是有留下来的最多
2: 吧？对，谁有乾隆皇帝多？啊，乾隆<笑>、啊、两万首。对啊，就是我我我觉得很有意思的是，其实你看，啊、呃，哈金写李白，把、嗯、他用英文写啊，他把李白推荐给这个英美读者。然后那个 BBC 英美人读得懂李白吗？但是有人推荐总比之前像那个宇文所安也做了非常多的普及，嗯、但是还是偏那个高端文化读者。对、嗯，那其实哈金这种是故事嘛。因为我小时候记得法国那个时候总统希拉克、嗯。
0: 啊，就是李白的研究者嘛，嗯嗯，对吧？他理研究青铜器，研究李白，研究日本大相扑，这个人就完全非常法国人的那套高级知识分子那套东西，对
2: 对，但我想说，就是你看前几年有一个杜甫热，是因为 BBC 拍了一个纪录片，啊，我看过《中国最伟大的诗人杜甫》，对，然后他是因为那个主创他自己是很喜欢杜甫，并且他真的是花了很多心血。肯定
1: 不是说拍的不太好了，不
2: 太了解。其实从我们的角度来看，就是有点浅啊，但是他都去了，他中国取景各种杜甫的生平。嗯、地方，但是其实我觉得啊，因为那个是主流平台，就是西方的主流平台，它还是起到了推广杜甫的作用。对啊，那肯定的，对,对就是一个为什么叫它是这个诗史？其实大家，如果你不是中国人，你对这个东西没有概念。对，嗯、我就才意识到，就是说我们认为那些光辉的人，对别人来讲没有概念，别在文化系统里面<对> ，Nobody。很简单嘛，就像我当时去看那个，呃
0: ，就是上海这那个大剧院。上海大剧院出品了一个音乐剧，叫《卡拉马佐夫兄弟》啊，对，我知我当时看的时候，我非常震惊。我说，那么一个煌煌巨著，他居然用一个横截面来给你展现，就是他不是线性叙事，刚你说说发生了一个什么故事，而跟你说晃这么横截面一下，导致很多人看的时候非常懵逼嘛。很多人说懵逼，我说我说为什么他们这么处理，我不是很理解。啊。但是我说，这就相当于你让一个俄罗斯人看《红楼梦》，嗯，然后直接扔给他一个非常
3: 一个一个点，非常
0: 大的一个结论
3: ，对。对啊
0: ，然后他肯定懵逼的嘛。
3: 嗯
0: 你，你就像你说 B B C 推广那个杜甫，就像我们 C C T V 当年做《大国崛起》也是一样的呀
3: 。嗯，
0: 但我就可能从西班牙人角度、德国人角度或者英国人角度，哎，你这个历史解读的有点浅啊。但是没办法，<对>就是对于一个媒我们看媒介来够够用就够了<用>。那我觉
2: 得过去四十年的中国人的那个文化观念里面有一点非常特殊，就是我们在狂吸收。就是中国人各个阶层有很多文化偶像，对，像昆德拉死了，哇，一片人就是感觉怎么样了一样，<对>就是、都是标签符号嘛。对，因为这是他当时的营养，什么英女王死了，也有很多人很很中国人很崩溃。嗯，其实这个就是因为我们当年还是放低了自己的身身段我们在仰望或者说在不是，还有一点就是当年太饥渴了，哎，是、嗯、因为打开国门之前啥都
0: 没有。
1: 因为我说的这个情况，那是在八十年代嘛？哎，是是。八十
0: 年非常厉害，<对>因为我记得那个时候，我看了一个、嗯、呃 ，YouTube 上看到一个视频，当时是罗大佑跟高晓松一、嗯、几个人吧，在哈佛做了一个讲演，嗯，做了一个讲演，他主题就是说，呃，改革开放之后的就是中国流行乐，嗯，的一个讲演。嗯、高晓松有个观点很有意思，就是说，流行乐也好，其他的一些很多品类的东西也好，中国大大陆现有个现象就是。因为你打开的时候是八十年代打开，嗯，也就是说，截止到八十年代打开那个时间节点，过去所有的脉络上的所有的东西，我们都一股脑的吸收，嗯，但是我们是没有文脉吸收的，嗯、对，就是比如说平行吸收，音音乐这个东西最典型。你先有猫王，再有 Beatles， 再有摇滚乐，再有什么什么什么什么，或者说前面甚至再有黑人的一些灵魂乐啊那种东西，它是有一个脉络到这样的。但是我们是八十年代，哐一下，又看到霹雳舞啊，又看到那个 Beatles 啊，又看到什么，所以说中国人脑子是乱的，学杂了，一是学杂，第二个其实对于我们来说，我们没有那个脉络的认知之后，所以说我们没有原创，为什么会原创？原创是要站在巨人的肩膀上，人家是那个藤上结出了那个果，对，咱们没有那个藤的果。对对对，但是我刚才理解。曾经的意思就是，我们其实花了四十年时间，终于把那个过程有一点点说
1: ，嗯，捋顺一点，捋顺一点吧，对吧？或
0: 者至少现在我们有这个问题意识，就是当年我们学砸了，嗯，对吧
2: ？这个是非常重要。心理对，其实这个在学术界非常清晰，就是因为学术的那个脉络，它又非常的隐蔽，它又非常的排斥他者的阐释，非常霸权。你按照他那个方式走下来，你就解释不了你自己的问题、的困惑，所以你必须要重新。另起一招，所以说所谓什么文化主体性，就是这些提法的必要性就在这儿。嗯，如果你不摆脱那个路径对你的这个限制，你其实没法找到真问题。嗯嗯，我们聊到学术问题了，聊聊远了啊，就拉回
0: 来一点。就如果让我选的话，我觉得你选哪首啊？还是《将进酒》啊？我记得那天我发朋友圈，你还觉得为什么那么？我说我那天集中在哔哩哔哩上找任何版本各种版本《将进酒》，比如说那个。呃，郭达版郭达的，嗯、然后那个<笑>这这个版本的，然后还有那个谁，呃，那个就是那个濮存昕版本的，嗯嗯、还有还有很多人的版本啊什么的。因为我脑子里有一个什么观念啊，就是真的还是这个电影，我觉得非常有价值的一点啊。小时候学的东西啊，就是书本上的，对，老师也不跟你介绍前，对，这个它的一个大环境，你也没有体
2: 验、啊，而
1: 且
0: 、啊、而且这个东西啊。对。就是我们小时候背课文这个事情啊，就是背文字嘛。嗯，你很难理解到那种情境。对我小时候看《将进酒》什么感觉？前言不搭后语啊。嗯，对，就喝大了的表现。哪句跟哪句也不挨着呀。
3: 对
1: ，那的确是不挨着
0: 。对吧？都喝大了。但是现在我为什么看《将进酒》特别有感觉的一个点呢？因为我觉得我去年采访八品托的嗯沈总，沈凯，他身为一个理工男啊，嗯，然后又在谷歌中国做到二号二号人物，然后出来自己创业。然后我就问他为什么你放弃这么一个事业来做酒、嗯、来做精酿啤酒这个事情？他说一方面他是沈家后人嘛，因为、嗯、沈家是做黄酒出身的。
3: 嗯哦哦、然
0: 后他说他有一个标准，<有>他说他不、嗯、他不跟没有喝醉过的人交朋友。哦、我说为什么？他说这是一种酒神精神。嗯，就是你愿意打开自己，对，愿意打开自己。我当时其实很受触动，因为我就是他口中从来没有。真正意义上喝醉、喝断片过的人、啊，所以
2: 那时候你就开始打开没有
0: 自己，没有打开自己。<笑>我就觉得说，我能，我要尝试着去去理解这么一种世界的东西。嗯、对，然后就比如有的时候喝酒啊什么的，就喝的明显频次要比以前多一点啊。嗯。然后喝多了之后呢，我我那天就突然觉得说，《将进酒》我能理解了。嗯。那点啊，因为我重新看了一遍《将进酒》，比如说有几句话啊，嗯、挺挺有、挺有意思的。我小时候，你知道“人生得意须尽欢，莫使金樽空对月”这句话，小时候是作为励志的语言来
2: 用的，那啊，对吧？就是类似于什么，对，呃，春风得意马蹄疾那种。对，还,
0: 还有一个，还有一个就是说，呃、天生我材必有用，千金散尽还复来。对，这句话是很励志的，就是我们用的时候都
2: 很励志。现在读出了落寞是吧？不
0: 是，其实你在这句话里边体现出一个酒鬼的深层的一个问题，就是他《将进酒》是劝别人喝酒嘛？对，就是说什么岑夫子，丹丘生，你别停，大家继续喝。对,对。劝别人喝酒，或者说自己也在这个酒局里边他关心两件事情，嗯、就是钱的问题，嗯、就是很多人会觉得说啊，再喝下去没钱了，对，所以说他会有那个那那句话嘛，叫“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔<对>同销万古愁”。也就是说，我那些马、啊，那些皮草大衣都他妈可以卖掉，对,对吧？对就就这个东西，还有一个就是什么，就是，呃，时间，嗯。对于对于那个就是浪费时间的这个，就是比如说他后面还有别的事儿啊，或者怎么样，或者说担心钱。后来因为我自己喝酒喝到后面，就才知道，其实这才是酒鬼最最希望别人不要去担心的一件事情。嗯，所以说才会有那句话，就天生我才必有用。亲戚，哎，你就赚点这点钱，对吧？你还指望他妈这花了花了花了,了喝了喝了继续买酒继续买酒，就这种东西，你小时候是不会懂的。就是喝大了，其实就是喝大，一是喝大了，然后要你要用这种话术来劝酒嘛。对。所以说我，我我那那那那天就是说，我就要看看各种版本大家怎么来处理这几句话的。对。然后郭达的版本就特别好玩，他整个是一个喝大的表演表演状态，而且他用的是陕西话，什么什么那个。我是江苏缓美酒嘛。
3: 对对对，那个什我是山东话
2: 。岑夫子，丹丘生
0: ，将进酒，杯莫停。杯莫停嘛，很有意思。就是说别
2: 对继续喝
0: 。就是我的意思就是说，这个电影。真的，我非常推荐那个，就是家长也好，老师带小孩去看的时候。嗯就我我是觉得不一定要在影院那种场合，可能有别的人啊，大家影响啊什么的，以后可以作为一种教
2: 学电影都可以，嗯嗯、对吧？你比如就比如说你读解一下他时有此时的情感，他是感到落寞还是感到开心对？对，尤其那个朝辞白帝彩云间，嗯
0: 、
1: 哦，那个是朝辞白帝彩云间，你没有前
0: 面那个李白那一生的那东西，你怎么会体会到他后面轻舟已过
1: 万重山那一套、就是？一定要他扒着那个船舷，跟监狱窗户一样喊：“娘子，你等我，我会来。”然后镜头一转，他突然被特摄了，嗯、就是他突然从人生的绝望当中，嗯，好像以为他看到了希望，没有，其实他要挂了，没<笑><就>他没多久就挂了。对啊，对所以
2: 说、就是、那年冬天就挂
1: 了啊。所以那天
2: 很有意思，我看完下午的那个《长安三万里》，我晚上回家自己喝了点酒，在、嗯、看那个《酒精计划》。啊，这片我看了三遍了，四遍。就是文特伯格跟达叔合作。我
1: 在那个嘛，我在那个哪儿看的海海滩海滩上屏幕上看这个就
2: 非常有意思，因为我老想起里面他的这种，他讲的就是说四个这个中年人，四个呃中学老师，嗯。然后他们其实就是生活乏味了嘛，生活已经波澜不惊了，然后没有年少时的激情了，没有酒神精神了，然后他们说什么血氧浓度有百分之零点零五的酒精啊会更嗨一点，他们就开开始试，对。然后你会发现。好像是有有这么一种感觉，就是如果你生活中多一点点任性，多一点点急性，多一点点，甚至是有点嗯狂迷的状态，嗯、你会激活自己的一些
1: 东西。那后来就失控了嘛？对，但可以看到结局，<对>因为那天有事我走了，最后二二十<对>分钟大结局我没
2: 看。所以这个我觉得这是一个对现代生活的隐喻嘛，就是大家现在可能是不是某种理性已经占据了我们的心智？郭老师，你断片过吧
1: ？呃，年轻的时候断过几次吧？你觉
2: 得你是有九成精神的人
1: 吗？我那个时候，我认为我只要断片都是因为我自己特别想断片啊，我是酒太高兴，那你算有，算有，酒不醉人人自醉，那算有的。因为庆功宴，我记得在博纳就是想开心，对，就是因为太高兴了，就是什么都喝，也不管不顾，也对酒也无所谓，而且还有的就都就是出去玩就是遇到老朋友，都是庆祝。我每次断片都是庆祝，神经，就是为了开心。那且，但是你刚才说那个事儿，我发现了。我现在不需要酒精，我就可以直接。因为已经
2: 改造大脑了吗？那就
1: 直接达到那个酒精计划想达到的，就是你日常就随便散着来，都就是他那个说，我说我啊，我我一看那电视，我当时其实我不用喝酒，我本来就这样，你知
2: 道吗？你觉得你呢？我有没有酒神精神？对
0: ，我就是酒神本人，我觉得。但但但我跟你说一个细节啊，去年那个我们不是。他不是组了个局吗？就我第一次见到你，罪恶的元首
1: 。第二
0: 次，第二次，第二次，第二次，第二次，那个世界杯
1: ，他不要叫叫
0: 跳楼了吗？都他后来不是差点要跳楼吗？对对对对。他有个细节很有意思，因为你们都走的差，走的差不多，他只觉得自己大大了，快断片了，然后在我旁边说了句什么话？他说：“待会儿我如果有什么搂着点是吧？有什么就是就是说怎么说呢？他的意思就是如果有什么出格的事儿的话。”就搂着他一点，嗯，我当时突然 get 到，哎呀，我说还是乖孩子，这个人从小到大很乖，就是即便自己身为一个陕北人要喝喝大一点，对吧？但是他也怕自己有失态的那个地方，对，那当然了，对不对？
1: 但是我断片就不记得了，你你最后是记忆是到哪
0: ？
2: 我觉得愿意断片的人无所谓，是不 care 呀？啊，你最后记忆是停留在哪？我这到家都记得，只是我当时失控了，我就是在。就是他头脑和四
0: 肢然后断片啊，没有断，没有断
2: 片，指的。我
0: 我这边我都不知道我回的家。你想他自自律自控到什么程度？他到家，我不是把他送到他那个住的那个地方吗？啊，他去吐去厕所吐这个事情，隔五分钟来一次。他就
2: 怕自己
0: 会吐到吐脏，吐脏那个环境。哦，那我就说啊，这个人还是没断片
2: 所以我们还是有偶像包袱。因为我我所以说你刚才说你就九神本人，我是提出质疑。没有没有，我之前看到那个《世说新语》里面形容嵇康，他说了一句话，他说其罪也，这个呃。呃，呃，这个这个巍峨若玉山之江崩，嗯，就是人家醉都是醉得非常优雅的。对，哦、这个才是我觉得喝酒一，就是你想醉，但是你又怕自己不优雅，这是一个酒品的问题。因为你看咱们就是青岛这些很多人爱喝酒，包括北方都是这样，你知道酒标子。嗯，就是有人喝完酒，酒品特差，什么人、嗯、这个自己的劣根性都出来了，大破口大骂什么，就都特别特别。但是有酒神精神的就无所谓嘛，不 care 这个。我觉得酒神精神不是这个意思，酒神精神更重要的是,是,是，但是因为我的我觉得一个人酒品好不好，就是如果他醉的话
0: 是没法控制的。啊、你就说真我是吧，释放真我，对啊,对啊，他敢于释放嘛。嗯、你你本质上那就是真我本身，我也是一个在意。自己的这个的对啊
1: ，因为那天形象的、嗯，本
0: 来我不知道嘛，本来我以为你们山东人都是比较乐于断片的嘛。<你>那
1: 我我断片那几次，反正别人告诉我，就是说我看上去，就是<这 S 2> 我只是不记得，<吵>就我就正常打车什么回去，但是我醒来完全不记得。我有两次，至少是两次，我醒来真的不知道旁边这姑娘是谁。<笑>
3: 就是，这是可以说的吗？嗯、不是我的意思说，我这是可以说的吗？当
1: 然可以说。就是为什么呢？<笑>因为你断片儿是什么都干不了的。来一个这个样暴击、哦，我、嗯哦、是安全的
3: ，就是嗯、就是是安全。的，把你送回来了
1: 。我的意思说是感谢人家，就是然后互相照顾着，我们没有躺在马路上，嗯，而且是打着车。后来还互相回忆说咱怎么回来的，然后就是倒头就睡着了，然后醒来根本都不知道几点了。其实。那就是我的断片所以我看宿醉，我是我是理解的，就是、嗯、想我想不起来昨天发生了。所谓断片就儿，就断片儿就真的不记得呀。对,对、啊、我真的我就记得，哈，喝着喝着喝着，不知道了，<对>然后醒来就已经在家里。嗯、虽然咱
2: 们现在喝酒，但不鼓励大家断片当然，断片对胃不好。我是真的从来没有过。啊
1: ，我我还是有过，但是你想试试吗？我都是二十多岁
0: ，<笑>我比你这个症状更严重。我我觉得我不不敢去试，说断片之后我会干出什么事情。<笑>你会
2: 按何按钮、嗯
1: ？
2: 把台灭了，<笑>按别的按钮好不好
1: ？<笑>我这擦了好多按钮，我这什么人？那<笑>就是每个人，就是酒品在在这个地方。对对对对,对，我应该不会干啥，因为我一般喝醉了就直接睡觉了。断片这种事，喝急了，喝混了，嗯、每次
2: 断都是因为混但。但我非常理解关老师说的那种，就是有的时候你其实是要有一种对你日常生活的补偿，可能断片喝醉、大醉是一个仪式。你比如说毕业季，啊、大家就我就我我、啊、我理想中的毕业季就是每天大家大醉，对吧？对、啊。但是没有，大家就是现在大家喝酒很克制，然后对我就拼命的找酒喝，拼命的找醉，但是我又<对>别人喝不过我，<对>我也前两天
1: 我不是因为这个观影会错过了我这个两个合伙人的婚礼，嗯、就是因为我成为我的合伙人，一个是我的十几年的老同事，我老部下，嗯、后来我成立创业公司，另外一个合伙人进来，他们俩认识了，在一起七八年。呃，前天晚上婚礼，呃，大前天晚上，反正就是咱那天就观影会那天，我第二天是不回去，第二天就昨天上午跟他们一起吃饭嘛，补了张照片啊，发朋友圈什么的。他们就说：“他们一个老朋友来了，因为迟到了，就咣咣咣咣，先来个什么深水炸弹，都是白的，快就就最快速度就倒下了，你知道吗？就是特别不好意思，就是那种，就是人就是高兴，你知道吗？就是那是他的发小，就也是个女生，咚咚咚来，反正可能就很快。而且后最逗的是，哎，我说没有啊，他不是在跟我聊天吗？因为聊天他也知道在跟我聊什么，他在跟我另外一个好朋友在还，因为聊到我嘛，我们俩还在那发口水。第二天醒来说，我昨天已经喝高了，居然。”在没有发错别字的情况下，又怎么又跟你聊了这么多？这就有点叫断片了。嗯，就是他都不记得跟我说过这些。嗯，后来一看，我操，我怎么跟冠杰还聊了那么多呀？这个叫断片儿，我觉得。我就没没没有。就断片儿，就是你其实行为是别人看是正常，他
2: 其实是日神精神，他是一个对，其实你自己都不记得，这个叫断片儿。对，就是我都记得。
1: 啊， oh, 你都在，那肯定不是我。我们
2: ，我就特别想做一个文化衫，上面就一句话，叫“昨晚喝多
1: 了”<笑>那。那那你就你穿着，说明他没喝多，你知道。所以这个李白我，我我说回来就是，我就终于明白了，人家电影拍成这样，他不是喝高了，这都不都嗨到，你知道，中间他是暗含了另外一首诗，是吧？呃，什么飞流直下三千尺，一是银河落九天，等于他不念出来，嗯、他嗨的过程当中直接给你拍出来了。嗯，我操，我觉得这种人家视听语言就蛮好的。
0: 那段很贵吗？你不说
1: ？这一段就是他不用再念了，就拿视觉就告诉、嗯、大家都知道那李白就是，荷兰嘛，不说吗？我去，这这人家当年自然界就是这样，人家不是那个夸张。真的就是高度近
0: 视加散光嘛？是银河落九天嘛，有
1: 有有这种，再加上那时候的酒的杂醇特别高，很坏。而且我跟你说，他们能这样，居然还他妈活到五十多、六十多、六六他六六六六六十一二嘛，太牛逼了，这身子骨。对对对，平均寿命那时候四十多吧，那个时候对，也就四十多
0: 。然后那个，实际话还说回来，就是我觉得长安值得解读的点有很多，值得大家去感受的。面也很多层次啊、哦，所以说这个电影是非常难得的一。嗯、说到现在才说到上一部，对对,对对，一共十一部，没<笑>有没没有，<笑>我们只只总结最最<笑>最近几部啊。讲重点，嗯、那说一说《八角龙吧，八角龙吧，因为你刚才也提到了，就是因为这是宝强那个转型之作嘛。嗯、<笑>对，因为我们不把那个《大闹天竺》算作他的转
1: 型之作，他没转型，他说那时候还是喜剧，对对、嗯，被<笑>被被人叫剥削利用，就叫剥削，就是对他的某个擅长，然后无情的进行放大。嗯嗯、<笑>然
0: 后我们还要明确他一下，他算。呃，还给了我们录了一个针对我们 ID, 对那个顾客也会录了个 ID 嘛？对,对、啊，说明那个也挺重视我们活
1: 动，对吧、啊？是，而且也给了我们这种呃，算是一个怎么说呢？就是让大家觉得我们受到了大家特别的导演的一个问候。嗯，我这种待遇最近的一次是在阿那亚看那个斯皮尔伯格那个什么、嗯、什么之家啊对，那个那个啥车，他在前面也录了这么一段，几乎内容是一样的。嗯，说、啊、这个小时候对我这个电影是我。就特殊的什么小说成长经验结合的什么，希望大家能够真的热爱电影。啪，也说那么一段，然后才开始看嗯这部电影。嗯嗯、所以我觉得这个播客观影会，未来我觉得有的时候就人没来没关系，嗯、您画带到大荧幕上放一放、嗯、一样，我觉得挺好
3: 。他
0: 今天达到十六亿票房，这个成绩你觉得怎么样
1: 、嗯？呃，没有人想到，我觉得没有人想到，因为这个电影在上映之前被各种人不看好，<笑>被各种人不看好。嗯嗯这个也是我看完了，我说咱赶紧要要做这个事，点映非常早。嗯，嗯我看完了，因为在那时候已经确定要做它。对，看完了之后，我操，我说这个会很好的，但是能这么好，我我是想不到。但是必须得承认啊。你是
0: 说票房对吧？票房，票
1: 房对，嗯、因为之前没概念。嗯。但是看完了之后，你就明白，原来他是内心相信这个东西。你通过他的表情、他的眼神、嗯、他的状态。我就理解这个东西是他的故事，嗯，他就这是他的。我突然想到那个，推荐，了自己推，推
0: 荐你过两天去看那个许志远老师十三幺最新一集
1: 啊，还有、哦、<后>跟谁啊
0: 采访李景亮哦哦是吗？这是最新，哦那个、看看然后那个、那个画面笑死我了，哦、李景亮。卡他脖子，你知道吧？勒勒，锁喉，然后许志远呼吸困难的一个表情，被他们用被他们用来做封面，很好
2: 很好玩啊
1: ！直接直接锁，呃，又讲到搏击嘛，我突然想到有这么一个
2: 。光说这么说，我想起来，我当时都冷嘲热讽过。我说，我看了王宝强导演，我说怎么现在什么人都想出来做导演？但是我。我看了之后，我又看了你的那个评价，嗯，就你说的嘛，就是王宝强他在这个行业里摸爬滚打这么多年，他最后还是愿意压上自己的名誉和是很多
1: 投资来做这么一个东西，还是值得敬佩。因为他这是寻找自己，对，是最难的。因为我们很轻松的说出一句话，嗯，叫接受自己，嗯，这句话特别容易就说出来，但是真正的接受自己，你不得先真正的让真正的自己浮现出来吗？对。我们大部分的时候，我们的所谓的真正自己是被层层包裹、层层规训、层层的自我不情愿地被强行塑造成一个样子。你接受那个东西吗？你接受你就瞎了呀，怎么可以那样？所以说，首先在很轻松地说出一个接受自己之前，你是不是要花巨大的心力去让真正的自己浮现出来，冲破那些外在的一些困境？王宝强导演。现在可以称之他为导演，因为要拍只拍前面那一部，我都说啊，王宝强演员，对吧？人家现在作为一个导演，经历了这些波折，要相信原来的自己是那样的，要把其他对他人喜剧上的那种期待，什么不靠谱的那种，先都拨拉开，真正的说这才是我，我要拍这样的现实主义题材，我要拍跟这些穷苦的孩子跟我一样。我也曾经穷苦过，我们在一起一起对戏，哪怕我注意它里面大量的非职业，嗯嗯，嗯那些非职业你别忘了，他是跟贾樟柯混过拍《天注定》嗯，那是中国最知道怎么拍非职业的导演啊<是>啊，呃、这的娄烨导演当然也包括也在内。那这、嗯、在《天注定》这一切在这么多成长之后，当他站到监视器后面跟一帮孩子去交流的时候，他我觉得他是找到了自己，浮现出来拥抱他，嗯，然后进行创作。嗯嗯这个过程他走了几年？你想从那个天竺是一七一八年对，年吧而且这一路的心路历程
0: ，而且他还拿过金扫帚
1: 奖啊！他他去了，他唯一的去领了，<对>他应该唯一的，<对>这个就是说王宝
2: 强真的就有一种朴实不改本色
0: ，他
1: 也没有觉得这个东西对他有多么大的伤害。嗯真的
3: ，我
0: 觉得这个是
1: 就是心态。我觉得他底
0: 层上来的人不觉得这是。对啊，我也不觉
1: 得，就就,就我就接受你的批评嘛，也就这样嘛，对,对吧？那很,很好玩，对，<就>对，因为很多人还是自 ego 嘛
2: 。我非常希望王宝强能够把自己的风格做大做强，真的是一个独特的风景，因为他这种经历的演员几乎没有
1: 。当然，他他最终如果一直
0: 拍下去，记得那天我们做完这个活动，嗯，我们不是 C 总啊， Steve， 你我、嗯、还有那个刘立，我们不是一起吃饭嘛，对。然后我们说了一个话题，我说哪天宝强把自己的故事拍出来，对,对,对，无敌的，对，
1: 他再老一点，回头拍他的人生传，把自己的一些，而且剪一些
0: 当时的那个
1: 片段，不是
0: ，他主要是要放下自己的一些执念，因为他身上他遇到的很多事情，嗯，其实用一种传统观念来说。可能以他现在的修为，接受不了，他是接
1: 受不了去剖析自己的。嗯，因为我们在过去二三十年这个大环境下、啊，就中国电影当导演这事儿，曾经一度啊，首先，呃，电影学院垄断了一段时间，对，然后后来其他的科班院校也基本上是垄断的。就是我们想一想，真正的特别特别草根的导演拍电影还是有的，但是特别特别草根成长起来变成了导演，能拍到二十亿将近。是没有的吧？谁呀、啊<有><吧>
3: ？没有没
2: 有没有
1: 没有的，有所以我们会有很多低成本。那个你随便拿，你无所谓，专业你就自学成才，你当导演没问题。嗯嗯、你都看着了啊？啥啊？<笑>对啊对啊，就许志远那个啊啊！我操！
0: 啊、我今天看到这个封面笑死了，我觉得
1: 。啊、十字骨，十字骨啊！啊不，什么十字骨？不是、这个、锁喉<猴>？锁喉？呃、啊，就锁死。对对对对。嗯你继续继续，所以我就说就没有没有一个人没有的电影史上，所以这个东西本身它已经戏剧性够强了，它真的是一点一点的从零开始，从北影厂门口的去等候的群演、打零工的这种，然后慢慢慢慢被大导演发现，慢慢慢慢开始跨类型去表演，然后喜剧文艺片、喜剧文艺片，然后成了一个明星，然后还要遭受。家庭的不幸，<笑>然后被全民去八卦，然后但是又拍许三多，然后就是呃先拍许三多，然后被大家都很亲切，又接纳了他，一路也都是，反正我相信他还是就是那种人缘特别好的这种从业者啊，还保持着基本的这样的一个谦逊啊。然后当他要去做创作者，去自己当导演的时候，他又。把他可能能有多少，反正往里压，宝嘛，压住嘛，反正把能压的肯定压了一些，对吧？已经也不是一般人能做得到的，那已经代表了很多他的信念和他的信心。然后人家现在取得不管什么样最终的成绩，这是人家应得的啊 ，deserve it， 对吧？这个你不服服不服已经不重要
3: 了
1: 。嗯，呃，他就是代表一种，我觉得当然陈思成在这边说，他也是代表一种，你服不服不重要。截止目前为止，人家消失的他。不管文本如何专业评价，人家是已经奔着三十亿以上、三十四以上去了。嗯，呃，已经进入到整个中国影史的票房的前十了吧？应该进入到前十了。嗯
2: ，所以王宝强这种，而且王宝强讲自己会把陈思诚讲进去的
1: 。他这
2: 一路上没少过陈思诚，包括这次陈思诚
1: 站在他背后啊。啊，对对对，就是最后挺他嘛。该借钱借钱，该干嘛干嘛。我觉得，所以说你看，就是这个事儿，电影它就是有魅力的地方，就是它会出现这种。日常上活中遇不到的这种故事、嗯。好
0: ，呃，我们花了大概一个半小时左右的时间啊，嗯、就是跟大家稍微回顾了一下我们七月份的七月份对三部重头的那个国产电影啊。嗯、然后那个我们最后花点时间来总结一下我们这一季吧。对，就是我先想问一下关老师，你这一季做下来，你自己有什么感受吗？有改变吗？对你来说，对你本身来说有改变吗？认知也好，一些。观察也好，一些一些
1: 既有的一些尝试的打破也好，嗯，其实我从来我一一般不会想改变，我一般都会还是回看那个 why、嗯。我经常我我做事永远那个 why 是最重要的啊，就是一开始的出发的时候那个 why 和你做一定阶段你要回头去，就就初心这个词儿太文艺
3: 了
1: ，嗯，就非常直白就是 why 我们为什么要干这个事儿？为了赚钱嘛 ，OK， 最好别赔钱嘛，<笑>就是赚是前提，这是咱合作的很重要的一个原因和。一个基本的一个条件啊，因为这是个合作。如果是我自己的事儿，其实有时候另外一回事。我这个 why 我觉得是疫情。我想说的是这个，就是在我不是不只是播客观影会，是播客这件事情，我又拿下了重新做，不就是因为2020年的三月份，我在菲律宾的时候，我就天天做直播，我做了一百场直播呀，我才开始启动我的播客呀。我已经训练了一百天，天天直播，几个小时的都有。所以那时候聊什么呢？日常话题，任何话题，哦、我的生活，我在这儿干嘛呢？每天就是就是跟播客马拉松，直播马拉松，直播那时候播播客，我都没想那么多。每天播多少时间？就每天晚上就是聊两个小时、三个小时、四个、五五个六的都有，取决于大家谁上线来跟我聊天。OK， <塞>所以我，我、呃、啊，而且那个时候我还做了一系列叫《海外疫情下的中国人》嗯，连了六七十个世界各国非洲的什么都有。嗯，你在哪里？你是谁？你被困在那里？当地疫情什么情况？因为当时中国是没啥事儿海外不都已经那啥，咱们封锁起来了嘛，所以我做了大量的乱七八各种主题，包括中国电电影院关了，我联系了好多院线经理和那个以前的同行，就说中国电影院该怎么办啊？因为电影院就活不下去了。
3: 嗯
1: ，所以这次博客观影会，我认为其实某种程度是对过去疫情三年的一个从心灵层面上的一个自我交代的延续，就是我们最终要对自己有所交代。这个交代它不是一时一刻。我们很多时候疫情之后，我们大家有很多东西表达不清楚，也无处释放，无处抒怀。我觉得至少在我们的能力范围之内，刚好我们在做播客，刚好我是电影从业者。我觉得这件事情无形当中，为什么大家都要来？他们难道就喜欢来给我们送个几十块钱或者一百多块钱吗？就来看个电影吗？没有。我觉得我们是找到了那个冥冥之中的一个暗号和一个密码，就是我们需要彼此在。肩并肩的坐在这儿，在黑暗的里面看个荧幕，其实人跟人再多多待一会儿，嗯，就这个东西。然后我觉得播客观影会，再加上后面我们又强化了它仪式感，在，就是就是聊，而且接着聊，从荧幕造梦回到现实，这个梦还没完全结束。然后我们一起来梦醒时分，突然身边有个人跟你聊聊刚才那个梦的感觉。平时以前大家不觉得不重要，我就说这这是我的感觉，就是疫情三年之后，我说这个 why 就是它在指引着我。当然，刚好我们找到了一个不亏钱的方式，啊、呃，也勉很勉强，很努力啊，希望后面能赚更多，那是也是咱们该赚的。所以你问我他对我的改变，我觉得就是让我的心灵更健康了。这本来也是我出发之前可能想干
2: 的事。你的心灵不是已经那么健康了吗
1: ？啊，没有，呃呃啊、没有更健康
2: ，健康<笑><对>才能更健康，永远可以更。所以
1: 我真的就是就是疫情。没有疫情，我我觉得我不会做这个事儿。嗯
2: ，电影让我们相聚
1: 。就是以前我是做的是直播，但是后来做了播客。后来为什么叫播客观影会？它也是头儿其实是，我觉得人就和人线下多见面，嗯，多交流，嗯，这个我同意。对，这个我很早
0: 做，呃，我当时是说。二零年、二一年的时候，我就想做线下活动。我当时一个出发点就是说，应该多见面嘛。对<吧>对，因为<对>包括一直后来
1: 除了视频播客之外，我不是一直说现场播客嘛？嗯、甚至我在家里面都要做，但家里我就说那就是做实验了，包括在街头啊。嗯、但是源头的源头就是、嗯、你要问我的改变，就是我现在可能更加 peace 了嘛。啊、
3: 嗯，<笑>
1: 嗯、要不然的话你不 peace 人就是因为对，因为我我我当然我那天晚上没有。当天晚上去乌鲁木齐中路，就是我在学校。你疯了吗？你你两两杯酒下去就这样了，就是
0: 你知道吗？一啊，现在就好
1: 就好就好很多。然后，但是未来你就可能就已经不再是只是为这个事了，就会找到了新的意义。我这就是喜马拉雅，既打一个节点，我们再往前走，我觉得它会有新的意义，它会蔓延出来，而且有很重要
2: 。我觉得光我是光说自己。就是我，我就说一个视角吧，因为我经常是那个就递话筒的那个人嘛，因为我坐在边上，然后我要去给，就是甚至有的时候就是大家太踊跃了，反正我就随便选一个，因为我们时间确实有限，我就看到很多人那个被选没有被选中那个落寞的表情。哦，然后我包括从他们那种踊跃里面，我就看到了一个，呃，作为影迷的自己，就是因为我刚才讲的那个为什么看电影去影院看电影这件事有点落寞，其实就是、完全我自己的感受。因为我当时刚上班的时候，我经常一个人去看电影。<Okay. S 2> 对，尤尤其是夜场，夜场你随便选啊，然后也没有人啊，但是你会觉得很落寞，然后你回家花一个小时去豆瓣上看一看，<对>看看怎么夸，怎么骂，然后你自己有的时候还有兴趣写一写，甚至把它写成稿子什么的。但是我就觉得说。如果有一个机会，大家能够在一起说一说，是一个情绪的释放，一个消解，然后就是我觉得一个看完电影能跟身边朋友聊一聊，或者说像咱们这样跟一些你喜欢的主播和呃志同道合的听友聊一聊的一个活动，会比你看完电影孤独这个孤独的走出电影院，心态健康一点。绝对的，就有了这一点，我就觉得就 OK 了。绝对的，嗯,嗯，反正每次，嗯、而且比如说有的时候还有,有欢声笑语啊，还有一些还有一些意外的启发、啊。某种
1: 程度上，我们抢了很多史蒂夫老师的单。我、哦、操！
2: 对，就是我们第二季要我拉史蒂夫入火嘛，<笑>还就还有一点啊，就跟今天那个微信把那个他的那个标注功能推到广到公众号一样，他最早是在微信实、啊、实现这个功能的，对，对就是微信,微信读书，对，微信读书，对,对，就是任何文本都有无穷阐释空间。嗯，然后我也是从我
1: 们的、哎、那个标注是谁标注，是作者还是说读者？不是，是读者标注，<者>对。
2: 啊，就是任何人都可以去
0: 标注，就是然后它会体现就是多少人在这一段标注了这一段嘛？对对对
1: 。但是问题不就在于我那天看它没有显示，他有
2: 多出来显示的那部
1: 分。对，我看到有人吐槽这事儿，我他妈是来读中心思想的，谁都没让听我的？就
2: 我，但是你也看着，这
3: 是
0: 片段传播的一种需要。对对对对，有的人看很多文章看不下去，看 highlights。对，有的人看文章看不
2: 下去的，对
1: 。他这个等于就是说去中心化，就是你们互相互相帮助吧，自助。
2: 对对对对，
0: 自己画
1: 重点
2: 。对
0: 对。
1: 那如果画的很难看，那这个东西就像百度百科一样的。胡乱画，我
0: 会要求以后写文章的人，你要多写金句。对
1: ，不是我跟你说，这个权限是平等的，没有什么前提。那最后这个文章被画个乱七八糟都没法看了，怎么办
2: ？没关系，反正它就是一个小小的数字的区别。那我觉得就可能会有一个按钮啊，就是到时候可以关掉。对
1: ，我觉得未来要有说，肯定的显示标注和一键关掉标注，你这没有选择有问题啊。就话
2: 说回来，我的意思就是说，无穷产生空间这件事对你任何一个文艺作品的。这个受众和欣赏者来讲都是刺激，我经常被我们的听众的发言刺激到，说的太好了，嗯，然后对我们的那种重新的塑造，嗯，比如说呢，比如说女性视角啊，就是动不动三个男的聊一大堆东西，男女的说我不同意，我没感觉，我说我操，太对了，对我们，我们下一集如果再做的话，我们就加大女性嘉宾的比例。这是我唯一的想法，你来约好吧？我来约
1: ，好，就不要老是随便看我白眼，你
2: 看我白眼翻的明
0: 显不明显？你
1: 不要老下 KPI， 你得帮着实现啊。
0: 那个我说你，我最大的改变就是我看电影，或者说我所谓的那种文青式的看影电影的眼光啊，有一个很大的变化的节点是， 16年年底我自己投了一个演员开张之后啊，对对，然后从那个时候之后呢，就是看电影有多多一重的那种角度，是有了账本思维，一是账本，第二个就是。会放的好还是放的不好？我会有一种感觉，因为原来你是一个独立的。什么叫
2: 放的好？电影放
0: 电影
1: 的票房排场排片呀
0: ，就排的。你以为经理怎么排
2: 啊？对，所以说
0: 我才会说一开始说，比如说看前任三什么的，我就让我们经理少排一点。我觉得这种片子怎么会好？或者打脸嘛？就不断的在学习这种过程。你要。其实这次观影会也算你的一个排片了，对吧？你选什么不是，是、啊、就是我的我的意思就是说，一六年是我的一个丰富的一个视角，年今年又是一个丰富的一个视角。<对>今年丰富的视角，让你站在最新的一批受众的角度去看，因为很多人看电影跟你的角度真的是不太一样。<对>我经常我经常有的时候，比如说，呃，所谓卖弄一下，说有的有一些观众，比如说看片量不够啊，什么什么的。但有的时候你倒过来谦卑的想一想啊。就看电影是很民主的一件事情，很公平的一件事情。对、嗯，每个人刚刚一样每个人<对>不是你每个人在一部电影里边获得的情绪价值
1: ，嗯可以不同的。嗯、呃呃，但是我这就好就好在我们不可观影会从来没有说必须看过一千五百部以上的<对>才能买票。我们我们我们是
2: 那种影评，你知道有一种影评就是它是靠着鄙视和优越感来支配的。啊啊
1: 活动型经常偶遇的路人都买了就来参加，对我知道这是什么。我现在
0: 越来越觉得说，嗯、我现在越来越觉得说一，一部电影有的时候大家起来分享那些点，是我之前没有考虑过的，嗯、或者说没有、嗯、你大概能猜到会有这些点，嗯、但是有如此鲜活然后生动的一个话语，<对>点出这一点。<对>你举几个例子，就比如说不止不休
1: 那一场，对。不知不休，就某人不在嘛，对吧？就是那，你不知道，对那一场，不好意都说了他不在的。就那一场，那一场，那一场太好了。魏一平、艾哲真的那一场太好了。我我
0: 是没想到，因为我们台上四个媒体人，包括关老师，我们算算四个媒体人嘛，对吧？台下其实因为那个艾哲跟魏一平，他有自己的朋友圈嘛，他们发了那个那个消息之后，有很多看了他们朋友圈之后的一些。曾经的媒体人，或者现在还是媒体人、观众，有的人可能现在做了做了投行啊，有的人做了营销啊，或者怎么样，他们默默的那那在现场，而且很巧，我们都点到他们来发言了，对吧？重温旧梦那个不是重温旧梦，大家都有一种哎，在节目里面不能讲的那种感觉的东那个东西，然后你突然有一种感觉，就是我们是经历过那个年代的，然后那个时候你可以说是。呃，什么重温旧梦也好、啊，呃、同同温层个互相取暖也好，是对对对但是那个场，我记得那天很多年轻的人被我们聊哭的，嗯，对,对吧？尤其尤其当艾哲说到一些当年的发生的一些非常社会上不公平的一些事情的时候，<对>很多人一开始震惊，后面是有有流泪的嘛。嗯、然后那天我记得那天办完之后，我问很多人反、嗯、反响、哦，他说没想到。这个观影会，我以为原来就是一个看电影的一个场，大家随便那个看看聊一聊就可以了，想不到聊到那么那种感觉，这是一个。还有一个就是那天那个我们坐八角龙中的时候啊，有一个有个老师嘛
1: ，对对对，小地方来，有一个老师也把自己聊哭了。其实那
0: 个点呢，我们在聊天的过程中其实已经有点到，嗯，但是想不到现场就会有真真实实有。就是说，所谓的小镇做题家对对对起来的，然后他越聊越觉得自己的那种那种感觉起来了，对吧？然后你就会知道说，线下他有一个最大的魅力，就是你但凡上网上的多的人啊，现在网联网络上流行流行哪些流行词啊，流行哪些标签啊？最近大家又在讨论什么啊？你大概能够懂这个这些东西。但是当一个。实实在在那个人出现在你面前讲这这段话的时候，那个能量是非常强大的。对，我觉得当那个那天，你记得那个老师说到自己也是小地方来的，对，之后全场唰一下就安静，嗯、没人，因为没人敢不知道怎么去接他这个话，
3: 对,对对，
0: 对吧？那那个那个那个能量就非常非常重的，对吧？对，这个我也是说线下才能感受到的一个点，嗯、同时呢也让我更丰富一个看电影的一个角度。嗯，就有的时候你从一个什么电影发展史啊、美学啊、文学,学角度，嗯你可以这么看，对。但有的时候你会觉得说，每个人的生命的个体的体验是先有感觉，每个人不一样，对每,个每个人都不一样。可能这个点在你看来是一个笑点，对，是一个喜剧点，<对>在别人那里就非常心有戚戚焉，是的<对>那种感觉啊<对>、哦。那那个是让我看<的>以后看电影的那个角度可以更丰富一点
1: 张，你要常年从常年的角度，因为因为经过那个年纪啊，那个时代，就是在不止不休那一场，你要知道，现场很多年轻观众。根本不知道孙志刚事件是怎么回事儿，他也没法。但是像我们那个年纪，像那个嘉宾，我们是亲历全过程，见证所有的社论、当时的新闻评价和所有的国家的政策随之的调整。那个时候你参与的时代，你会觉得我是这个时代的一份子，我的发生、我的行为、我的日常的努力，大家是洪流当中一个浪花，你都是有意义的。就那种感受，你知道，在那个电影，其实他。现场也研究就查嘛，查完再一看那个电影讲的故事，所以就变成了那种氛围。他会唤醒的哦，其实是电影不是在胡说八道，嗯，这个电影可距离真实其,其实差远了。对，电影
0: 真实那太精彩了。所以也考验我们每一次嘉宾。就有的时候嘉宾没选对啊，嗯、现场大家聊的方向可能真的会有点偏。对对，对对那天如果不是台上这四个人，不是艾哲，不是魏一平来的话，对，对可能很多年轻人看这部电影的时候，他就会理解为，因为你知道很多人把这个电影当励志电影来看的。其实对，就是一个那个白客演的这么一个错对，错位，对吧？就是这个是非常可惜的一个点啊。就是，但是我们觉得还好有博客观影会这么一种活动一个视角。虽然我们我们现在的声量在互联网上没有那么强大啊，但是希望说大家都马上强大，但说强大就强大
3: ，
1: 说变身就变身。希望大
0: 家都能够加入到这么一个一个一个活动中来吧，
3: 对
1: 吧？因为还有一个改变，我觉得对樊叔其实有一个很大的改变，就是从一开始做吧，我觉得他会觉得这个事儿特别重。特别累呵呵，做到后来突然七月企划三次场赚了，你会觉得这会很累吗？还是七月份很累吗？你觉得？我觉得这是不是就已经开始适应了？你帮我配
0: 人，我就不累了呀、嗯
1: 。不是，我可以多干点，反正这些我又不出去训练，我怎么着的？就是我会觉得把这个东西，呃，就有有两点，一个是我们执行的层面上，怎么让它就是性价比更好，或整体上我们要呃通过协作；嗯、另外一个就是对于观众而言。他不会觉得这个东西，我们也要规避一个，就是你干嘛又来掏我钱包，对吧？你怎么那、就、个、是，就是他我本来没想看那么多电影，难道因为我要看那么多电影吗？就是我们要给他我就想看
0: 一眼《苍井》，他妈每是。每个礼拜花九十九，
1: 对啊、那这大家、啊、就,就,就,就看的有点多，你知道有点烦。所以这个事情它是一个相互的，我觉得会让大家找到，我们一定要找到，就是下一个阶段发展，大家会都从操作的层面和接收的层面更游刃有余。更轻松、更愉快、更加会觉得，呃，没有那么疲惫的感觉。不然这个事儿做不长。就是你要从中，不管是从意义的生发的角度，还是说从收到的反馈的角度，还是从我们的工作流程的优化的角度。所以在这个地方，我觉得我们别忘了，除了我们仨之外，我们还是要单独感谢雨芝同志，对吧？他作为这个幕后的第四个黑手，第四个黑手，默默奉献。黑手
0: ，第四个推手啊！什么推手？推手啊
1: ！这手也挺黑啊。然后我觉得这个其实。大家都能够去各司其职，把这个事儿有机的转起来。毕竟是效率
2: 高，毕竟这还是个市场化活动嘛，是吧、嗯？你的口碑，包括你的卖票、票房，嗯、直接反映在我们的活动
1: 质量上。所以接下来大家可能就会更容易的从一些视频的一些状态，不只是在音频，音频除了全网大家都能听到，视频也会的。然后。不止于这样，啊，你看小强是吧，也都都很辛苦。嗯、还有咱们的志愿者 K C， 进入到明
0: 明谢环节了。要<对>要明谢一下，要 K C 啊。名名谢一下啊，明谢一下啊。从第第一季，从第一期深海开始到最后一期啊，嘉宾、嗯、来过的嘉宾啊 ，Steve 史蒂夫说的主编魏一平，前三联生活周刊的主笔，艾<对>哲，故事 FM 的创始人李志明，啊、呃，日坛公园创始人、啊、象征大内密谈的象征呃象征大内密谈的创始人，然后金花黑水公园的主播，然后沙青青，然后上上次是。天空之城嘛，对，东亚观察局的主播，然后小军是上海我们这边魔都电台的负责人，然后小畅<对>小畅翻牌主播，丁丁啊，喜马拉雅的总编辑，也是我们的第一季的 sponsor、哦、啊，是非常感谢啊，然后刘力，嗯、红龙曼顿的主播，这是参与的上<是>上上台的嘉宾嘉宾、嗯、啊，我们表示在这边统一表示感谢啊，嗯、然后来过现场的啊。台下
1: 踊跃发言。足凡
0: 不计备仔啊，这是只是抓取一部分，嗯、有些偷偷的来我也不知道啊。呃、嗯，备忘录路人抓马，梁实一听出逃在即，大上海歌舞厅西坛路去现场，十六号线三言两语撕票俱乐部，什么总编室天方乐坛商业就是这样，边角聊和范甜甜的播客啊，哎、这些都是我们来过现场给过支持，然后发过言的一些嘉宾啊、嗯
1: 。然后我们未来我们邀请的嘉宾一定不会。本来也没有只局限在播客圈，对对,对对对对。但是播客的这些主播，特别是啊、呃，因为反哺啊，这叫什么？互圈播客工会秘书长，啊啊
3: 啊、<笑>干活的干事长，哎，对，反正就这么，就这么一听
1: ，反正总之就是让大家呃，就是多多的连接起来，并且要活跃起来。这个播客的这个人群跟电影的人群，刚好它天然的，它有契合的点，它能够在一起，它。<对>它就无缝衔接，就是感觉这两拨人是一拨人一样，就是受众受众的角度，嗯、爱听播客、嗯、爱看电影又有多大的差别呢？对，对吧？所以而且还年轻化，所以我觉得我们还会请更多各行各业，只要跟这个话题有关的嘉宾，嗯、让这个内容
0: 已经有一些嘉宾在我们的库里边了。啊、今年的啊，是的，是的，如我跟你说过的一些、哎、大大牌的，很大牌的，哎、<呀>对,对,对,对
1: 对，大家就别别着急，肯定在年内就能见到他们。而且到底这个东西怎么做，我觉得他会，他已经开始自发的在。找到自身的一个，因为我觉得一个事做得漂亮，就是因为它会自己的形成一个最优的解和那个路径，它会自己呈现出来的。嗯，嗯啊，我们就再去摸索摸索一段时间，啊，嗯、就应该上一个新的轨道。嗯，和就体现在音频也好，视频也好，大家更容易看到我们
0: 了。嗯，好
1: ，呃，那今天这
0: 期那个水箱硬化啊，就是花了将近两个小时时间跟大家回顾了一下啊，我们那个最后几期的、嗯。嗯呃，就是国科观影会的最后几期国产大片儿的那那些话题啊，然后给到我们的一些。震撼是远远不及呃，远远不止一场活动能够聊清楚的啊。封神、啊、没怎
1: 么说，就是因为我们明天明天单独把更多的放到明天,明天
0: 因为到，大家到时候可以在喜马拉雅上面听到我们单独聊封神的那一期节目。哎、所以说，<对>呃，我们今天不会特别展开太多啊，<是>因为虽然除了我之外，两位已经看了啊，嗯、要真的要说的话也说得出来，但是无所谓。呃，但是在这一期的一个收官，是我们会提前、哎。就是提今天是提前录，但是是会等那个封神那场做完之后，他先上。西马西马那期上了之后，<上>我们再再再上的啊。然后作为我们这一季的一个收官，是然后封神之作，对。然后然后大家可以期待一下第二季，<笑>第二季组呃，到时到时候以一个怎么样的形式跟大家再见面啊。然后希望不会。
1: 呃，等太久。呃，应该不会，我觉得应该会很快。啊、就是这个第二季，我们其实可能还会用我们的系列编号 EP 12, 啊，延续下去的，对吧？对就是你你
0: 一定要看到一百来,来一个来一个百
1: 步啊！就是以后就是播客观影会百步选。我们就是跟大家就是提醒一下，下次你再看的就是直接是 EP 十二、啊，因为我们现在是 EP 十一<对>，明天会。结束，啊，对对，今天这个叫什么？今天其实算水乡樱花的一个，对对对对，专门对播客观影会的一个回顾，它不在这个这个这个播客观影会的系列，对因
0: 为以后如果全网发的话，也是会不定期回顾的嘛。哎，是的，是的，行，行，那那个两位还补充吗？嗯，没有，我觉得
2: 挺，以以防有的。这个锦湖端的朋友没有听说过我们的博客观影会，所以我觉得这一期非常有必要。OK， 哦， oh,
1: 对啊，哦、oh, ，其实这就是为我们后面的做了一个预热和广告、嗯、对，
0: 对，其实知道，因为我觉得有的时候会发那个公告啊什么的，啊啊、就是
1: 招募的时候、啊啊而。而且，是不是你这个是已经正式说了锦湖端会？你说现在都已经一周两更了，算是还是怎么样
0: ？我默默在说，我默默的跟，也不不公开不公开说啊，啊啊<笑>不然又会被催
2: 更。哦
1: 哦哦，我还以为会被人骂，啊、怎么你又卷起来了？<笑>骂已经无所谓了，哈
2: 。哎，我也默默的变成了一周两更、哎、卷起来了。哎呦，主要是存货，太多了，你跟着卷
1: 起来，我可觉得有点奇怪哈。
2: 主要是存货太多了，啊、再不发就过过期了。啊、我我早就 P 死了，我过过对关了。关,关,关,关老师以后就做史料了
0: 。关,关老师上次跟我说他。可以录一年吗？跟谁录？跟施
2: 展录了一期
0: 的，两三年前到现在还没放出来。那以后
2: 放出来更有意思
0: 了
1: 。我跟那个就是他不是提醒我那个那个呃，跟万马财蛋导演对吧？以后会拿出来。不错。对，我是
0: 建议他今年做一个引人回顾，嗯，然后把那个万马财蛋那一期放出来啊。这个我们不扯远了啊，不扯远了。那个今天时间已经够久了啊，那我们那个期待大家继续支持我们的水乡音画，同时也支持我们线下的博客观影会的第二季啊。希望说大家以后在影院见嘛，对吧？大家可以积极发言。好。好啊，<对>那今天这期节目就到这边，大家拜<好>拜
3: 拜。